1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, se acerca ya el fin de semana, por eso de que es jueves 31 de octubre, mañana viernes festivo, no estaremos por aquí y de ahí que muchos hablen ya hoy de fin de semana largo, el que nos espera, pero antes de todo eso hay que afrontar un día más todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto a la predicción meteorológica, se mantiene la tendencia de estos últimos días. Nuevo día gris en la ciudad olívica, con alta probabilidad de precipitaciones a media tarde... ...y temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 17 grados. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues comenzaremos hablando del Real Club Celta... ...de toda la actualidad del conjunto celeste, dividida hoy en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, hay que enfocarlo todo en clave pospartido, porque hay que hablar y mucho de una nueva derrota del Real Club Celta en la Liga, porque anoche en el Benito Villamarín, a pesar de que el equipo de Escribá, ofreció síntomas de mejora en ataque, generando mucho más que en partidos anteriores, las cosas siguen sin funcionar y hasta incluso se pierde en el último minuto de partido, Betis 2, Celta 1. Se adelantaron los béticos con gol de Emerson en la primera parte, en los primeros minutos, empató a aspas de penalti y como digo, en el último instante de encuentro y tras una serie de errores defensivos, falta de concentración a la salida de una falta lateral, Fekir marcó para el Betis y sentenció así a un Celta, que con esta derrota termina la decimoprimera jornada del Campeonato Nacional de Liga con nueve puntos en puestos de descenso. Enseguida escuchamos los sonidos partido palabras de Hugo Mayo a pie de campo, habló también Néstor Araujo en zona mixta para la Radio Galega, y por supuesto escucharemos a un Fran Escrivá, que se mantiene en su discurso firme de que este equipo terminará abandonando esta zona crítica de la clasificación, ya sea con él o sin él. Pero por el momento, todo hace indicar que Fran Escribás se volverá a sentar en el banquillo el domingo en Abanca Balaidos para dirigir al equipo en ese encuentro contra el Getafe. Y precisamente por ahí va el otro enfoque de la temática relacionada con el Celta en el día de hoy. Es que también hay que hacer previa de partido porque esto no para y el conjunto vigués... El domingo a las seis y media de la tarde Navanca Balaidos tiene una nueva prueba de fuego en el contexto de la décimo segunda jornada de liga en la cual tendrá que enfrentarse como decimos al Getafe de Bordalás y precisamente por eso hablaremos hoy con nuestro compañero Juan Carnaval Cerrada para que nos cuente un poco cómo es este Getafe de la presente temporada. Y tendremos una nueva sección previa de partido Noticias Celta, como siempre con la voz de Iago Tallón, no sin antes abordar de todo un poco en nuestra tertulia habitual, hoy con Rodrigo Lagoa y Moncho Catalina. Al margen del Celta, también os digo que tendremos nuestra sección semanal de ciclismo, con Guillermo Janeiro y con ese respaldo que valoramos siempre de la Federación Gallega de Ciclismo, a ver qué nos trae hoy Guillermo. Luego vamos a tener también nuestro espacio de territorio Codere para conocer... ...cómo se presenta el fin de semana a nivel de partidazos... ...y de cuotas interesantes... ...ya a golpe de este jueves que estamos viendo... ...que sabe a viernes, podríamos decir... ...vamos a tener también nuestra sección semanal de cine... ...por eso de que los estrenos de los viernes... ...al ser festivo mañana... ...ya se pueden abordar a día de hoy... ...así que escucharemos nuevamente... ...a nuestro compañero Ramón Méndez... ...hablando de cine bajo el respaldo... ...del Centro Comercial Gran Vía de Vigo... ...y ya sabéis que cada vez que habla Ramón de cine aquí... ...pues tendréis la posibilidad... De llevaros una de las tres entradas dobles Para los cines Gran Vía Que vamos a regalar nuevamente en la sección de hoy Pendientes del teléfono Luego cuando aparezca Ramón eh, por aquí en esta sintonía Aunque sea grabada nuevamente la sección Pues os indicaremos Que podréis llamar a los teléfonos Que enseguida os recuerdo Para conseguir una de las tres entradas dobles Que vamos a regalar para el cine Y terminaremos el programa Haciendo una especial de marca motor Vigo Una especie de marca motor Vigo Express ...porque ha sido una semana intensa en el sector automovilístico de Vigo y la Comarca... ...y nuestro compañero Raúl Rodríguez, como no tendrá programa mañana viernes por el festivo... ...pues entrará hoy aquí en directo Marca Vigo para darnos las claves y los apuntes... ...más relevantes que han sucedido estos últimos días en el mundo del motor Vigues. Solo me queda recordaros a vosotros que podéis participar aquí en nuestro programa... ...como siempre sois bienvenidos si queréis aportar vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tratando a lo largo de estas dos horas aproximadamente de radio, pues podéis enviar vuestra opinión mediante una nota de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp, que es el 680-101-642, 680-101-642, o bien escribiéndonos vía Twitter en arroba radio marca Vigo o bien... Llamándonos por teléfono a una de las dos líneas que están siempre operativas Aprovecho también para recordaros ahora que estos son los teléfonos que tenéis que tener a mano Para después conseguir las entradas del cine 986 tres seis 986 tres ocho O 986 43 93 986 43 93 Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy Preparado para comenzar un nuevo programa en la cabina técnica Yo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Sea el primero en disfrutar de una experiencia Lexus Descubre la gama Lexus 100% híbrida autorrecargable y con etiqueta ECO En el nuevo centro autorizado Lexus Vigo Con más de 2.500 metros cuadrados de exposición Acérquese a nuestro nuevo centro autorizado Lexus Vigo Carretera de Camposancos 141 Vigo Lexus Experience Amazing
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo marca Vigo, nuestra tertulia con los taxistas de la cooperativa central Radio Taxi.
2: Radio
0: Marca. Directo Marca Vigo.
4: You are the sun,
0: you are the only one. Foster Ribeiro. Is blue, my heart is blue for you.
1: 14 sobre la 1 en punto de la tarde, es el momento ¿eh? en directo Marca Vigo de abordar ya toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan
5: la información diaria del Celta.
1: Una información diaria del Celta que, como ya os comentaba anteriormente, se presenta hoy desde dos perspectivas. Por un lado, todo lo que nos dejó una nueva derrota del equipo vigués en Liga, la de anoche, por dos goles a uno ante el Betis en el Benito Villamarín. Y por el otro, el pensar ya en la próxima cita del Campeonato Nacional de Liga, jornada 12 ya, este domingo, día 3 de noviembre, a las 6 y media de la tarde en Abanca Balaidos, cuando el Celta reciba al Getafe. Pero empezamos hablando en modo post partido. Hay que hablar de todo lo que nos dejó ayer ese Betis 2-Celta 1 Se podría decir que el equipo Vigues ofreció una mejor imagen a domicilio De lo que venía demostrando jornadas atrás Llegó más el Celta, sobre todo en la segunda parte Pero no fue suficiente Escriba apuesto por David Junca, Rafiña y Beltrán como novedades en el once Pero se adelantó el Betis muy prontito con gol de Emerson Empató luego yaguaspas Aspas de penalti ...y en el último minuto de partido... ...ya en la prolongación... ...pues Fekir marcó el segundo... ...para el conjunto verde y blanco... ...dejando al Celta muy tocado anímicamente... ...ya en puestos de descenso... ...con tan solo nueve puntos en su casillero... ...y con una sangría... ...a la hora de contabilizar derrotas a domicilio... ...ahora mismo el Celta en la presente temporada... Ha ...firmado con la de ayer... ...la tercera derrota consecutiva... ...pero es más preocupante, como digo... ...aún la poca efectividad del equipo fuera de casa... ...y precisamente por esto... Le preguntaron nuestros compañeros de Movistar Plus a Hugo Mayo al término del partido de ayer en el Benito Villamarín, esto decía el capitán del Celta.
6: No estamos pensando en esa racha negativa, sabemos que está ahí, pero salimos a ganar, tenemos una propuesta más o menos que creo que hoy era buena para poder ganar el partido, creo que hemos sido superiores en gran fase del encuentro, pero no te puedo decir nada, es que no sé, no, no lo encuentro... Una respuesta a los resultados tan negativos fuera de casa
1: Palabras de Hugo Mayo anoche Tras ese Betis 2 Celta 1 Tras una nueva derrota del equipo fuera de casa Que deja todavía más tocado Si cabe aún a Fran Escriba Y precisamente por eso también se pronunció En ese sentido el futbolista de Marín Sobre la situación de Escriba y también del equipo En líneas generales tras la nueva derrota
6: Sabemos que en el fútbol Siempre está esa, esa opción Esa situación, los entrenadores viven con ella eh, Los jugadores sabemos que está ahí pero bueno, yo creo que hoy el equipo, quitando algún fallo que hemos tenido, ha propuesto, ha intentado, ha querido, pero si es cierto nos vamos de vacío otra vez. Pero ha sido un fallo nuestro, no tiene nada que ver el, el entrenador en una jugada a balón parado. Al final ahí es, es el jugador, somos nosotros y en eso el mister no tiene nada que ver. Yo confío plenamente en cada compañero, cada autillero, cada aficio, cada, los entrenadores, la afición. Somos el Celta y vamos a salir adelante. Hay que aferrarse a lo que sea.
1: Somos el Celta y vamos a salir adelante, decía anoche Hugo Mayo. Y del discurso del capitán, seguimos rescatando sonidos post partido a las palabras del central mexicano Néstor Araujo que compareció en la zona mixta del Benito Villamarín ante el micrófono de la Radio Galega, siempre ahí desplazándose antes de poner rumbo de vuelta a Vigo ¿no? Habló Néstor valorando en primer lugar la situación por la que está pasando el vestuario ahora mismo y los despistes defensivos que le han vuelto a costar los puntos al Celta
4: Tristes eh, muchas cosas ahí que nos, nos dijimos y, y obviamente hay mucho enojo y y más porque el partido no creo que el Celta dio buenos momentos de fútbol y, y esa distracción en el último minuto es lo que, lo que nos está matando ¿no? esas distracciones que tenemos creo que el Celta tuvo buenos momentos de, de fútbol por muchos momentos jugamos muy bien y podemos tener un, un buen equipo, podemos jugar bien, pero si seguimos con esas distracciones en la liga no, no vamos a salir de donde estamos. Más
1: de Néstor ayer en Zona Mixta,
4: lo habéis escuchado rotundo, si seguimos
1: con estos despistes no vamos a salir de ahí en lo que resta de Liga. Contrasta un poco con el ánimo que intentaba demostrar Hugo Mayo anteriormente, pero en fin, los ánimos están como están. Reparando ahora en lo que dijo el mexicano cuando se le volvía a insistir por el desánimo que ha causado esta nueva derrota en el vestuario Celeste y cómo no, si considera que afectará rotundamente al futuro inmediato
4: de Fran Escriba. Muy tocados, caras muy largas y, y bueno... Ahora eh, a seguir trabajando, hay que salir de donde estamos, no queda otra más que dar más, más, dar más, trabajar Y bueno, que ojalá y se venga un buen resultado el domingo Estamos todos con, con el míster, ¿no? ya esas cosas se las, se las hacen eh, los, los ustedes o lo que sea Pero nosotros estamos eh, peleando a muerte, estamos yendo a balón y a muerte Y estamos con el míster, estamos todos juntos te digo, esas distracciones es lo que nos están matando Pero hay que seguir, hay que trabajar, hay que dar más y, y levantar la cara porque hay que ganar el domingo Pues hasta
1: ahí el repaso de lo que dijeron ayer los futbolistas Que comparecieron tras el partido Hemos escuchado ahora mismo a Néstor Araujo Antes también a Hugo Mayo y nos queda por repasar lo más destacado de la rueda de prensa de Fran Escribá una vez finalizado ese Betis 2 Celta 1 que en palabras del técnico valenciano es justo porque el Betis marcó un gol más siguiendo la lógica pero el equipo vigués mereció mucho más
7: sinceramente creo que fue en el fútbol justicia, marcaron ellos dos pero creo que fuimos superiores creo que, que si alguien mereció ganar fuimos nosotros pero ellos al final acertaron un balón parado una falta que no debimos nunca conceder porque era un jugador de espaldas y en el córner. Y el error ese vino al segundo gol y ya fue imposible hacer nada.
1: Y a partir de esta lectura del partido llegaron las preguntas sobre su futuro. Y no dudó Fran Escriba en mantener el discurso que viene arrastrando ya desde hace varias jornadas cuando el valenciano dice sentirse todavía respaldado por este vestuario a pesar de una nueva derrota que es lo que a él personalmente más le afecta.
7: En general soy una persona tranquila entiendo mi profesión y acepto las consecuencias de cualquier cosa, pero en este momento lo único me, que me preocupa, lo único que me duele y lo único que me fastidia es la derrota del equipo. Mi situación ahora mismo me importa cero. Yo fuerzas tengo todas, eh, todas, pero ya digo que la ley del fútbol es la ley del fútbol. Pero vamos, vuelvo a decir lo mismo, les aseguro que ahora mismo solo me duele y me preocupa el resultado por el equipo, por mí, no me preocupa lo no más mínimo.
1: ¿Tú te sientes con fuerza para, para continuar? Por
7: supuesto, pero no por nada. Es que si no me sintiera con fuerza y no sintiera el apoyo del vestuario, no estaría aquí. O sea, no, siempre lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora. A mí, el, tengo un contrato, evidentemente, pero no me une tanto el contrato como para que si yo no me hubiese con fuerzas no me hubiese ido. Eso lo tengo clarísimo. Primero está mi dignidad, mi ética y eso creo que lo tengo y lo he demostrado siempre
1: Y ya por último, Fran Escriba anoche después de acumular la tercera derrota consecutiva este año y sabedor de que el próximo domingo después del partido contra el Getafe se va a tomar la decisión sobre su continuidad o no en el banquillo del Celta se mostró plenamente confiado en un primer momento pero sin olvidarse del matiz de que este Celta saldrá de esta situación ya sea con él o sin él
7: Estoy convencido que el domingo vamos a ganar lo digo ya ...viendo al equipo como está de fuerte... ...y, y demás, al final crecemos desde los errores, crecemos desde, desde estos golpes, es donde uno crece, crecer desde el éxito cuando todo va bien es muy fácil, con el viento a favor juega cualquiera, ahora es el momento de, de bueno de, de, de remar más fuertes, de estar juntos, que eso lo estamos y saber que tenemos un partido muy importante el domingo y ahora mismo con mantelidad de ganar, el equipo está el, ahora mismo, lógicamente, el vestuario está pues como está el entrenador, muy dolido porque saben que, que un error de cometer una falta en el minuto 90 que no tenía ningún sentido, pues nos saca ha, nos ha castigado de una forma demasiado dura bueno, están pasando cosas que a veces en un año no te pasan, pues a nosotros se nos ha juntado todo en un mes, pero la confianza yo la sigo teniendo en que, en que vamos a salir de ahí, y, y aprovecho y digo y si no estoy yo, el equipo saldrá de ahí porque son buenos jugadores y quieren salir <música>
1: Pues eso decía escriba anoche, tras perder contra el Real Betis Balompié, enseguida comenzamos la tertulia para darle forma a todo desde una perspectiva de análisis y de opinión, pero antes, en otro orden de cosas, reparamos en lo que ha pasado esta mañana en Amadroa, nuevo entrenamiento del equipo pensando ya en lo del partido del domingo contra el Getafe, pendientes del estado físico de Santimina que ayer no pudo terminar el choque contra el Betis por unas molestias musculares, a ver cómo evoluciona el delantero Vigues de aquí al domingo, y decir también que tanto Claudio Bobí como el guardameta del Celta B, Álvaro Fernández, ya han sido operados con éxito de sus respectivas lesiones, y desde estos próximos días pues, comenzarán su proceso de recuperación pertinente, así que desde aquí, por supuesto, mucho ánimo ¿eh? para los dos. Es tiempo para comenzar un nuevo espacio de tertulia aquí en directo Marca Vigo. Nos estamos acercando a la una y media de la tarde, la una y veinticinco ya, así que es el momento de ir saludando a nuestros contertulios de hoy. Por un lado, Rodrigo Lagoa y por el otro, Moncho Catalina.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. Moncho Catalina, ¿qué
1: tal, Moncho? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, bienvenido. Rodrigo Lagoa, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos?
8: Muy buenas tardes.
1: Bienvenido también. Vamos a comenzar una nueva tertulia. Empezamos hablando en clave post partido. Ya hemos escuchado en directo Marca Vigo las declaraciones de los protagonistas anoche tras una nueva derrota. Quiero escuchar las vuestras, ¿no? Si os preguntan qué os ha parecido el partido de ayer, y empiezo contigo, Moncho, ¿cuál sería la respuesta?
8: Pues que a perro flaco todos son pulgas y que cuando las dinámicas son negativas. Eh... Pues Como dijo el propio Frank escriba en la rueda de prensa, eh, emulando un poco el símil de la película Match Point de Woody Allen, cuando pega la pelota en la red, en vez de irse al campo rival, se te queda en la tuya. ¿no? Y es así, el Celta no fue un equipo brillante una vez más, no, no me pareció que fuese un partido excelente, pero yo creo que fue mejor que su rival, yo creo que no mereció perder el partido, pero se cometieron errores, yo creo que también por parte del banquillo, otra vez, y hay que decirlo. Eh, Frank Escribano estuvo acertado en la gestión del partido. Eh, insisto, aún así, el Celta creo que fue merecedor de, 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 de volverse con, con algo de allí, pero una, en un error defensivo y en una jugada mal defendida, primero por la falta innecesaria de Idu y después por el, por el control de Fekir solo dentro del área, fruto de un no muy buen despeje de Araujo, pues se eh, meten el 2-1 en el 90%, y vuelven los fantasmas, ¿no? Es una situación muy delicada, una situación en la que no sabes muy bien qué hacer, si apostar por la por la continuidad eh, y darle un margen más, sobre todo porque solo quedan cuatro días para el fin de partido y ver si, si esa pequeña reacción del Villamarín tiene continuidad con el Getafe o, o cambiar ya y, y, y precipitarte a traer un entrenador nuevo ya, ya para este fin de semana. La verdad es que es una situación muy delicada. Y hay que ver cómo lo maneja la directiva porque a mí se me, se me hace difícil pensar cuál sea exactamente la situación que hay que tomar a día de hoy, a día, a día jueves.
1: De momento la cautela o, o la prudencia, como seguimos comentando desde que comenzó esta semana, ya con el run-run después de la derrota del pasado domingo contra la Real, de y... si... Había o no destitución, Escribá se va a sentar en el banquillo el domingo en Abanca Valerios para dirigir al Getafe y luego ya se verá. Rodri, ¿cómo viste el partido tú ayer? ¿Qué sensaciones te transmitió el encuentro? Podemos estar un poco de acuerdo con lo que ha dicho Moncho, ¿no? Incluso si rescatamos las declaraciones de Fran Escribá al respecto de que si el Celta jugó mejor que el Betis, que mereció más, etcétera, etcétera, pero ni por esas.
9: No, en realidad sí que si intenta ser un poco aséptico, pues bueno, la segunda parte quizá no fue mala, Se sí, hay una reacción evidente, ya no solo por el gol, sino, bueno, hay dos o tres ocasiones, pero la realidad, al final, lo que decía la semana pasada es que no ha, ha dejado de han dejado de valer las sensaciones y es el momento de que empiecen a llegar los puntos, es decir, nos hemos pasado el cuarto de liga y ya no podemos esperar a ver si, si esto se transforma en puntos más adelante porque las sensaciones son buenas, no, no es que estamos perdiendo los puntos con los equipos de nuestra liga es que para mí eh, hicimos un buen inicio de liga contra equipos muy superiores incluso para mí el partido del Madrid que perdimos con toda la historia que hubo del arbitraje y demás, para mí fue un buen partido pero... No tiene disculpa perder estos partidos que, que estamos perdiendo contra equipos de, de nuestra liga. Y para mí, incluso ayer no hubiera sido tampoco un buen resultado, un resultado que hubiese salvado a Escribá eh, el empatar, por mucho que sea un, un campo fuerte con Luis Marín, pero es que toca empezar a sumar de 3 en 3, ya no no hay más excusas.
1: Sí, no sé si os disteis cuenta vosotros, a ver, desde fuera evidentemente se vio que el Celta pierde el partido en los últimos instantes por errores de Alevines, si me apura, ¿no? Falta fuera de zona, hombre de espalda, se comete, luego se defiende mal, despisten las marcas, llega solo en segunda línea Cekir para marcar el... A ver, es una sucesión de errores groseros. Yo creo que a Escribá se le notaba en el discurso. Néstor también lo quiso dejar patente a su manera en zona mixta. Antes lo escuchábamos. Bastante bronca en el vestuario ayer por dejar escapar esos puntos en la recta final. No sé si os preocupa no que, que se puedan reproducir este tipo de errores que... Si nos ponemos a fijarnos en la hemeroteca, pues podríamos decir que son errores del pasado. Hasta el momento se hablaba de que Escriba había conseguido ese orden defensivo, esa concentración defensiva que parecía que podía estar solventada, pero ha vuelto a azotar al Celta. ¿no? Y en este caso ha vuelto a favorecer que los puntos no, no estén en tu casillero ahora mismo, Moncho.
8: Sí, yo, yo lo que le reprocho a Frank Escriba ayer es la gestión del partido. El planteamiento no me parece malo, eh, el Celta sale bien, eh, bien plantado en el partido, hasta el, hasta el gol del Betis es muy superior al Betis, claramente superior, y después eh, cuando se adelanta el Betis, bueno, hay momentos de que queda un poco noqueado, pero a mí me pareció, en la mayor parte del partido, el Celta me pareció mejor equipo que el Betis, sin ser brillante, insisto, eh, sin, un equipo no pasa de, de, de estar en crisis al siguiente partido ser brillante, pero me pareció que el Celta se estaba recuperando ¿no? de, de esta racha de partidos. El problema es la lectura del partido. Yo creo que el Celta cuando empata, ahí es donde, ahí es donde se produce, en el gol de Aspas, el, 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 momento, el momento decisivo del partido. ¿no? Yo creo que ahí Fran Escriba apuesta por, por dar un paso atrás y, y, ve, y ver qué pasa, por contemporizar, en lugar de aprovecharte del nerviosismo rival, reforzar el centro del campo, que creo que es lo que pedía el, el, el partido, meter a okay, hacerte con la pelota, viendo el narcisismo del Betis y jugar con esa situación y, y mandar tú en el campo, mandar un mensaje a tus jugadores de no nos vale el empate, vamos a, por el, vamos, a por el, vamos a por el partido y no vamos a especular, vamos a ir a por el partido a través de las virtudes de nuestros futbolistas, que es con la pelota en los pies, con la pelota en los pies, de mover el, el, el balón rápido, con un Beltrán que estaba muy ágil, que se estaba sintiendo cómodo, pero apostamos por, por todo lo contrario, por, por seguir dejando el el centro del campo vacío, por por esperar a que el Betis se nos viniera encima y por buscar una ruleta rusa que no nos benefició metiendo un delantero. no Entonces, bueno, yo es lo que le reprocho a Fran escriba esa, esa lectura del partido, esa falta de lectura del partido, que hizo que, que un Celta mejor pues al final se fuese diluyendo en el campo y, y, y apostándolo todo a, un, a una ruleta rusa que al final te puede salir cara pero salió cruz.
1: A ver, es que analizando esa lectura de Moncho, sí que encontramos esas lagunas o esa cruz que finalmente pues eh, tenemos ¿no? para seguir analizando el, el partido hoy, de lo que fue ayer ese Betis 2-Celta 1 pero también hay que reparar en ese aspecto Hugo Mayo decía que no quería fijarse en eso no pero la racha a nivel de visitante es muy mala y eso que ayer pues yo creo que hoy también hay que comentar eso, ¿no? El Celta, aun jugando fuera de casa y aun sabiendo, lo comentábamos en la previa, ¿no? Antes de, de afrontar ese partido contra el Real Betis, que el equipo era horroroso fuera de balaídos porque no es nada efectivo. Ayer se pudo ver otra cara, ¿no? Otra visión. No sé si esto sirve o no sirve de argumento para que esas perspectivas optimistas pues se alimenten un poco más que ayer, ¿no, Rodri? A pesar de, insisto, de, de haber perdido nuevamente el Real Celta.
9: El, el problema al final, todo esto, vamos a ver. Yo, yo soy una persona que siempre, además, eh, lo digo públicamente, eh, apuesto porque un entrenador eh, empiece la temporada y la termine, y que se le juzga final de temporada. Y más eh, con, con el aval que tiene Escribá del, del fin de campaña pasado, que yo siempre he dicho que, que ya hago sí, pero también Escribá. Es decir, para mí tiene un grandísimo mérito él en el hecho uh -huh. de que nos hayamos quedado en primera ¿Qué pasa? que yo creo que hay una, una pequeña dificultad entre la plantilla que le que le han hecho que le han hecho y, y su forma de, de, de ver el fútbol, es decir, haciendo un un símil con la con la vida real, le han le han traído a los mejores electricistas, pero lo que buscaban eran fontaneros. Entonces, en realidad, ahora mismo es es un equipo que yo creo que la plantilla no, es, no está adaptada a lo que, a lo que él quiere y hasta enero por lo menos que le puedan traer a un par de jugadores de banda probablemente eh, la sangría puede continuar uh
2: -huh. con lo cual
9: yo, es, es complicado pero eh, es cierto que sumando factores puede que, que se le está acabando que se le esté acabando el crédito
1: Vale, ahora os voy a preguntar una cosa que ayer se planteó también después del encuentro, sin ir más lejos, en esa sala de prensa del Benito Villamarín. Mucha gente preguntándole a Escribá sobre su futuro. A nivel nacional, el partido se presentaba como el cara a cara de Rubi contra Escribá, de que los dos entrenadores se jugaban la cabeza en el... evidentemente, entendiendo la cabeza por el puesto, por supuesto, en ese partido. Y después del encuentro, te encuentras con que Rubi gana, Escribá pierde. Pero el técnico valenciano del Celta sigue manteniendo el mismo discurso que lleva mostrando públicamente pues hace ya un par de jornadas. Lo decía yo antes presentando sus declaraciones y, y así lo hemos escuchado. Parece significativo que Escribá siga manteniendo ese discurso. Por un lado, yo creo que pues es bastante contradictorio si lo analizas detenidamente. Se puede entender... Que, que el técnico valenciano confía en sus jugadores, que los jugadores le transmiten esa confianza también en el día a día a él, como entrenador del equipo, a pesar de que no salgan los resultados y que el equipo ahora mismo esté en descenso. Pero te fijas que siempre es un... Claro que estoy capacitado para sacar esto adelante, claro que el Celta va a salir de ahí, pero, ojo, ya sea conmigo o sin mí. Y ya van más de una vez que lo pronuncia Fran Escriba justificando derrotas, Moncho.
8: Bueno, es una manera de, de sacudirle responsabilidad a la plantilla y, a, y asumirla a sí mismo, ¿no? A mí me parece un ejemplo de honradez y de, y de profesionalidad, o sea, en ese sentido me parece positivo. Pero andando un poco en, en lo que decía Rodrigo, eh, es que yo, yo creo que el entrenador que solo busca fontaneros o solo busca electricistas por, por seguir con el símil, creo que no es un buen entrenador. Eh, así como le achacábamos a un zués o apuesta por, la, por su idea y su y su obsesión por salir siempre jugado independientemente del perfil de los centrales y, y, y le reprochábamos me acuerdo que a veces había que pegar un pelotazo en largo y buscar la segunda jugada pues en este caso con escriba lo mismo eh, son entrenadores inmovilistas son entrenadores totalmente anclados a un sistema y una manera de ver el fútbol y yo creo que el, el, el buen entrenador, y sobre todo para un equipo medio como el Celta, el buen entrenador es aquel que llega a, a la ciudad o llega a la, a, la, a, la, a la ciudad deportiva o al sitio donde entrena conoce a sus jugadores y dice, bueno, tengo estos miembros, tengo 20 jugadores de este perfil. Yo creo que la mejor manera de obtener resultados viendo mis jugadores, porque no todos los jugadores son iniestas ni de Insuárez, hay, hay jugadores como Kai, hay jugadores como Beltrán, de otro perfil, hay plantillas que tienen más extremos, plantillas que tienen menos extremos, como la nuestra, plantillas que tienen delantero centro corpulento, plantillas que tienen delantero eh, bajito y peleón. Quiero decir que cada plantilla es un mundo, entonces si un entrenador tiene que adaptarse a ese mundo y no tratar de que el mundo se adapte a él. Y yo creo que es un poco en el, el, el lo que estamos pecando, ¿no? En, en traer entrenadores un poco de autor, eh, muy movilistas, muy en este caso asociados a un 4-4-2, a un talante más bien defensivo y conservador, y estamos dándonos cabezazos contra la pared. ¿no? Entonces bueno, yo es un poco lo que lo que le achaco, tanto a la planificación deportiva del Celta, como a, como al propio Escribá en, en, en obcecarse, en, en jugar a una cosa que efectivamente estoy de acuerdo con Rodrigo, no, eso no parece ser lo que pide la naturaleza del equipo.
1: Rodri, ¿a ti qué te ha dicho el nuevo discurso por partido de Fran Escriba?
8: Yo
9: yo noté ahí un pequeño matiz que tú lo acabas de decir ahora, que corrígeme, porque a lo mejor sí que me lo he saltado yo en alguna declaración anterior, que yo creo que es la primera vez que dice que el Celtra saldrá adelante conmigo o sin mí. Lo, lo dijo en la previa oh.
1: también del, del Betis, pero ah, sí, es, pero es bueno, algo, es algo no. que es significativo, por eso lo decía.
9: Vamos, que, que me imagino que él ya ya ve que, que la echan de cerca y me imagino que, que sabe que... De hecho, me imagino, yo, yo no sé hasta qué punto el, el, el partido de Getafe, si ya es seguro que se va a sentar, que pueda servirle de algo. Es decir, ganando al Getafe seguiría. Eh, esperan al partido de Getafe para para ver si, si cierran antes al nuevo sustituto. Es, que es lo que yo, la verdad, eh, estoy un poco despistado con el tema, pero me llamaba mucho la atención que el propio escriba es consciente de que
8: de que está prácticamente prácticamente fuera.
4: Hmm. Ahora sí. Yo, no, yo no
8: yo no percibí yo y discrepo con vosotros. ¿sí? ¿Sí? Yo no percibí eso en esas, en esas declaraciones. Yo percibí más bien eh, unas declaraciones eh, tratando de reforzar la confianza en, el, en, 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 el, en los jugadores. Pero
1: él lo quiere hacer. ¿eh? Siempre lo hace. Siempre siempre es que, lleva y, ese foco a, él,
8: a ese date terreno. Cuenta, José, qué acto seguido de comentar eso porque ayer estuve escuchando la rueda de prensa porque. Que con Escribá tengo una, tengo una pelea interna. Es un entrenador que no me gusta, pero también digo que es un tipo que me cae extraordinariamente bien y parece una persona súper honesta y con muchísimo sentido común. Pasa o que, bueno, eh, no estamos consiguiendo resultados y, y eso al final es, es, es definitivo. ¿no? Pero ya te digo, después de decir ese tema, el, el, lo que comentabais del, de los jugadores, eh, que, se, que sentía que el equipo iba a salir adelante. Me pareció que, que él se postulaba como, como, como candidato, como, candidato ¿no? como persona adecuada, porque él mismo decía que si éticamente y a nivel de, y a nivel de profesionalidad él supiera o él pensara que, que los demás no confiaban en él, que, que dimitiría, que sería el primero en dimitir. Por lo tanto, entiendo que él, el entorno, ve que siguen confiando en él, que es obvio que un entrenador está, como él mismo dijo, eh, sometido a la, a la dictadura de los resultados, pero no veo, en ningún momento veo que, que se vea, que se vea fuera del equipo, al menos de momento, ¿eh? uh -huh. me da la sensación.
1: No, yo, yo quería profundizar en ese tema hoy porque, insisto, por eso os comentaba el asunto de si eso no es significativo escuchar a escriba hablando pues de esa manera, o pronunciando esas palabras, nuevamente, además. Pero ahora lo vamos a comentar, al hilo también de opiniones de la gente, ya sabéis que aquí Rodri y Moncho, pues los oyentes participan pues eh, con mensajes, con notas de audio a nuestro Whatsapp, me dice Eloy que tenemos ya mensajes de texto por ahí, algún que otro mensaje de audio que escucharemos después así que vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy, ¿qué tal Eloy? ¿cómo estás?
3: Muy buenas chicos, bien, yo bien. Bienvenido
1: bien. bienvenido, cuéntanos qué nos escriben por ahí la gente, a ver.
3: Vamos a ver, vamos al Whatsapp nos dice un oyente, soy Javier de Vigo ayer el nivel de tensión y de errores de los jugadores fue imperdonable la falta de Aidú que propicia el gol de infantiles, el estado de forma de Denis es lamentable, había que Cambiarlo en el descanso. Escriba tendrá parte de culpa, pero los jugadores se lo tienen que hacer mirar y mucho. Da igual un 4-4-2 o un 4-3-3 si tus jugadores no dan el 100%. Otro que nos dice: O final Mourinho tenía razón. A próxima tempada no se va a hogar UEFA embalaídos. Eh, y el último escrito a Escriba en rueda de prensa se le fue la boca y dijo: El equipo está rot, está fastidiado. Bueno, el subconsciente es muy. Y aquí voy a poner pitido. Está roto, destrozado. Tres años penando y por el filo el y por el filo del precipicio. Mentalmente pulidos. Esto no lo levanta ni puscas.
1: Vamos a ver, porque también los ánimos pueden ir por esos derroteros. El tema de los jugadores, de los títulos personales, de las individualidades, lo vamos a comentar también porque da que hablar el partido de anoche contra el Real Betis. Pero antes, si os parece, escuchamos esa nota de voz que también nos llega a nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis participar ahí enviando mensajes al 680-101-640.
5: Hola buenas, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque la primera parte nefasta, horrible, horrorosa, la segunda parte aún algo mejor, pero también eh, una cosa, es más de mérito del Betis, que, Betis eh, que mérito nuestro del Celta, porque el Betis también es una banda como nosotros. Este entrador no vale, no da con la tecla. Lo siento por él, será un buen entrador, pero no da con la tecla. Hace falta otro. Y ojo, que no le estoy echando toda la culpa a porque los jugadores para darle una vara. ¿eh? Hugo Mayo, para empezar, es, tiene que estar en el banquillo. Ya, está nefasto. Lobotka es un fantasma. No existe. Está allí por desidia. no, No existe. Rafiña no es capaz de acoplarse, es un bruso suelto, no se acopla de equipo, no encuentra su lugar. Y Denis, sí, muy bonito, hace mucho recorte, hace mucho regate, es muy bonito, pero es otro bufal, más efectista que efectivo. Este equipo así no va a ningún lado y señores, estamos en descenso. El año pasado pasó lo mismo, al final nos salvamos en, última, en la última jornada. No me vengáis con hay tiempo, a esto hay que cambiarlo, ya el rumbo,
1: ya. Opiniones de la gente, ¿eh? rotundo también el público, la opinión pública está como está después de una nueva derrota del Real Cruz Celta, estas opiniones que nos sirven para seguir dándole forma a la tertulia y voy contigo Rodri a la hora de hablar ahora sí de los jugadores y de ese rendimiento a título personal que está demostrando la plantilla del Real Cruz Celta pues eh, hace ya un par de jornadas ¿eh?
9: Bueno, es que hay ciertas cosas. Eh, evidentemente, los jugadores que yo, yo creo que ya lo hemos comentado varias, varias semanas. Los jugadores que vienen, eh, primero, esto es como cuando subes a un canterano. un Canterano, si lo subes en un momento de crisis, es, es muy complicado que brille. Pocos, pocos han sido capaces. Ya uno de, 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 de los pocos. Eh, entonces, estos jugadores eh, llegan, llegan con con ganas de hacerlo bien. Llegan con ganas de ser importantes. Pero de repente les, les empiezan a venir todas de frente y no están sabiendo racionar, es el el problema. Eh, ni Brenis, ni ni Rafinha, ni ni siquiera Santi, que para mí Santi es el que más lo está lo está intentando, se está dejando todo 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 en el campo y no le están saliendo las las cosas. Eh, yo creo que ahora mismo yo creo que muchos deben de estar frustrados con una sensación de impotencia porque sí que se ve que lo intentan pero finalmente las, las cosas no salen eh, es, es muy complicado esto probablemente en cuanto les lleguen tres cuatro partidos que las cosas vayan a favor pues a ellos también con la propia inercia del equipo las cosas empezarán a, a mejorar y eh, ahora mismo parte de, de Pero nuestro... lo que dice el oyente,
1: Rodri, que no sea demasiado tarde tampoco, ¿eh?
9: Justo, es que es lo que iba a decir yo, que parte de nuestro potencial ofensivo pasa por, por estos jugadores, es decir, mmm, al final nosotros, yo venía diciendo las últimas semanas que hacía falta empezar a tirar un poco más desde fuera, ayer hubo dos o tres intentonas que, que me gustaron, y estos jugadores, como no empiecen a dar ahora el... el ya no el do de pecho, pero empezar a aportar algún tipo de, de resultado, eh, es que se nos van a poner las cosas complicadas. Yo por eso, ya os digo que yo soy anti cese de entrenadores, pero veo al equipo tan muerto que, pues una vez, eh, quizá, pues no sé, eh, yo soy de, de la misma opinión que Moncho, que me, es que me parece un tío de, de fútbol, que eso es muy importante, me parece... Me parece un buen entrenador porque lo demostró la, la temporada pasada, una situación muy difícil y me parece muy buen tío, pero eh, quizá tal y como están las cosas, eh, el divorcio es casi la única solución.
1: Esto dice Rodrigo Lagoa. Moncho, quiero conocer también tu opinión al respecto del tema jugadores, porque hoy es un día de hablar de Escribá, sí, por supuesto, como no vamos a hablar del entrenador eh, si el equipo está como está, pero también de los propios jugadores y de ese nivel que ofrecen. mucha gente ayer hablando de Aidu, de que esa falta no se puede cometer, es cierto en la lectura del partido se hace una y otra vez esa, esa reflexión el propio escriba sin mencionar al propio Aidú, pero lo repite en más de una ocasión después del partido, luego hay falta de concentración por parte del colectivo en esa defensa, Néstor lo decía también evidentemente hay autocrítica por parte de los propios jugadores dentro del vestuario, seguramente algo de bronca Ayer, después del partido, en ese vestuario, pues eh, tuvo que haber, seguramente, porque, además del mosqueo que tienen, pues esas cositas no deberían suceder. Y aquí viene lo que habla la gente o lo que comenta la gente, ¿no? El hecho de, vale, mucho escriba, vale, mucho que escriba no, no da con la tecla, pero también eh, el nivel de la gran mayoría de futbolistas no está siendo el adecuado. Y ayer fue un nuevo partido en el cual nos tenemos que remitir a, a esto. Aunque hubiese mejoría, aunque el Celta en algunos momentos del partido tirase más que en otras ocasiones, que llegase más que en otras jornadas, vale, pero es que no están ni, ni cerca aún.
8: Bueno. A ver, el tema Idu eh, sí que es cierto que es una falta evitable, pero es una falta lateral. No, no, o sea, no, no cometió un penalti ni, ni creo que se pueda responsabilizar a Idu de, 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 pues, directamente de, de, de ese gol, ¿no? Después hay que hay que centrar y hay que defender bien ese, ese, ese balón parado. Entonces, bueno, me parece que es un discurso um, clase, el discurso clásico de, de un equipo en las bajas, ¿no? y, de, y de buscarle tres pies al gato. Con respecto al, al, a la forma de los, de los jugadores, es cierto que hay jugadores que están muy por debajo de su nivel del nivel que pueden dar. Hugo Mayo yo creo que es el, 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 vamos, la, el, 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 el referente fundamental. ¿no? De esto. O sea, Hugo Mayo está por debajo del nivel incluso de, de, de cuando debutó. Es increíble y lleva muchísimo tiempo así. Yaguaspas no es el mismo Yaguaspas de finales de la temporada pasada, ni muchísimo menos. Denis Suárez se ha ido apagando un poco a medida que, va, que, que transcurren las jornadas. Y lo vodka ni está ni se le espera, ni en cuanto a calidad, ni en cuanto a forma física, ni en cuanto a compromiso. Yo eso lo tengo ya más que claro. Pero aparte de eso, eh, hay que pensar que hemos mejorado en determinadas líneas con respecto al año pasado. Los centrales yo creo que son mejores que el año pasado. El portero cada vez está más consolidado y sigue dejando paradas que te ganan partidos. Por lo tanto, hay un cierto equilibrio. Sí, ayer Rubén, y hay que decirlo
1: ¿no? hoy, ¿no, Moncho? Ayer Rubén volvió a mantener con vida al Celta en, en momentos claros partido. un La grande
8: de Hugo Mayo y es un paradón el que la hace a Borja Iglesias. Entonces quiero decir con esto que si bien hay jugadores que están muy por debajo, hay otros que sí que están dando, dando cierto nivel. El partido de Fran Beltrán me pareció bueno. El partido de Rafinha en los momentos en los que pudo combinar por dentro lo hizo muy bien. Me pareció que, que era el hombre que más capacitado estaba para crear peligro. Eh, Bryce Méndez salió y estuvo muy enchufado buscando pases por dentro, prácticamente el único que intentó filtrar eh, pases con peligro a, a las espaldas de, de la defensa del Betis con eso quiero decir que hay un cierto equilibrio, hay ¿vale? jugadores con un rendimiento muy malo que te lastran, pero no creo que sea solo achacable a esto, yo creo que, insisto, creo que el, el factor fundamental es que el entrenador no está sabiendo eh, moldear el sistema táctico a las virtudes de sus futbolistas, ese es el, el para mí el, el aspecto fundamental que nos está lastrando y, y sigo haciendo la comparación con Unzué. Si Unzué tenía un, un equipo con, con, con Radoya, con Tucu y con Bas, diseñado para jugar al, lo que hablábamos del rock and roll, de ley y vuelta, y se obsesionaba con el toque y con la salida de la pelota, en este caso yo tengo la sensación de que Frank Escribá tiene un equipo para hacerse acreedor del dominio de la pelota muchísimo más, para ejecutar una presión alta y para, hacer, para entrar en el campo con muchísima más autoestima y con muchísima más seguridad de lo que está, lo está haciendo el Celta está entrando en los partidos con un perfil muy bajo, siendo timorato, siendo, siendo cobarde y, y, y así de estos jugadores no, no responden, Denis Suárez está muy pegado a la banda a nivel posicional Rafinha, menos mal que, 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 que lo han centrado un poquito más porque, porque cuando ha jugado por la derecha tampoco tiene capacidad para jugar no entiendo, sigo sin entender cómo no ha entrado Fran Beltrán viendo su buen nivel en el, en el, en el Villamarín y también sigo sin entender que, que lo vodka sea un indiscutible. Entonces, yo creo que es más una cuestión de dibujo y de piezas que de rendimiento particular de los futbolistas, si bien reconozco que hay algunos, efectivamente, que no están al nivel de, de, de lo que pueden dar.
1: Pues eh, tenemos más mensajes, eh, Moncho, Rodri, para darle más forma si cabe a esto. En el Twitter, en el WhatsApp, Eloy, cuéntanos qué nos sigue escribiendo la gente.
3: Vámonos al WhatsApp, por ejemplo No sé si recordáis, el otro día, dice un oyente El otro día dije que a este paso íbamos a tener que Adelantar a Nosa Reconquista ¿Sí? Pero como sigamos así, vamos a tener que adelantarla Para navidades, qué desastre A estos jugadores en vez de botas Hay que darle instrumentos, porque menuda banda eh...
1: El símil está bien tirado, con humor, la verdad que sí Sí. A ver, en el Twitter, que tenemos?
3: A José Ra, que nos dice, tiempo siempre hay Y sobre todo cuando van 11 partidos de liga Y la culpa no es la falta de Aidú De Aidú, perdón, es el nivel de nerviosismo cuando el balón ronda el área. Uh -huh. Javier Queiruca ¿de verdad de verdad creéis que la solución es el quinto entrenador en temporada y media? El problema es más profundo estructural, sin embargo nunca lo mencionáis, ni de pasada hay que mirar más arriba y pedir explicaciones abiertamente.
1: Hombre, si entendemos lo de mirar más arriba y que no lo mencionamos, es cierto, lo de directiva de dimisión aquí no ha sonado nunca, prácticamente, pero hay gente que pueda pensarlo, oye, que hay que mirar más arriba, que no es ni jugador ni entrenador Sí que se puede mencionar cuando hablamos de que la culpa, cuando un equipo está en crisis, siempre tiene tres ángulos. Siempre se hace un triángulo. La directiva, el entrenador y los jugadores. Pues ahí está el, el tercer vértice, ¿no, Rodrigo? Bueno, la directiva, hombre, parte de culpa tendrá. El club eh, se gestiona desde todos estos ámbitos.
9: No, no, no. Eh, co completamente, completamente de acuerdo con, con este oyente. Yo, de hecho, era algo que que he esta mañana sabiendo por dónde iban esos tiros de la tertulia eh, ¿qué pasa? que también al final es es una pieza que por mucho que, que quieras mover, que no se va a mover es decir, tú sabes que claro. no tú puedes pedir un cambio de entrenador, puedes pedir un cambio de cromos en el en el campo pero no, no un cambio de directiva porque es algo que eh, tal y como están las las cosas es es improbable y ojo que muy probablemente viendo experimentos que ha habido recientemente en algunos plus eh, con la venta de accionariado incluso que puede ser perjudicial no olvidemos cómo cogió el equipo mourinho cómo lo tiene es decir quizá ahora mismo la, la parcela deportiva no pasa por su mejor momento pero también bueno eh, están fallando pero no por falta de recursos por ejemplo como algunas veces eh, se le ha tachado de querer ahorrar dinero en plantilla, este este verano se ha hecho un plantillón, lo que pasa es que bueno por algunas razones no se no se está dando con la tecla y, y la pieza que puedes cambiar por desgracia, sí, sí. por desgracia es, es mucho más fácil cambiar una que cambiar, que cambiar
10: once, uh -huh.
9: sí no Entonces, está, está final, claro, es, 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 es la desgracia que tiene, que tiene el fútbol, es la la parte más fea del fútbol y probablemente escribar está haciendo una parte de un buen trabajo, la plantilla está con él, el vestuario está muy unido en torno a él, pero al final si, si no entra la pelotita tú sabes a lo que a lo que te expones en este deporte.
1: Eh, Moncho, el tema que se ha tocado, el oyente que decía que hay que mirar más arriba, el tema estructural que que va más allá de, de, del entrenador y de los jugadores ¿qué te dice esto?
8: A ver, yo yo para mirar más arriba y, y hacer una crítica a la directiva, hablaría de los tiempos de Berizo y de esa soberbia con la que se actuó con respecto a ese tema. Eh, bueno, teníamos un proyecto que iba solo, con un líder absoluto, que era Eduardo Berizo y que, y que estaba haciendo funcionar un equipo que era mil veces peor que este, y se optó por, por no quemar todas las naves y, y, y dar un golpe de timón eh, con las consecuencias que hemos tenido, ¿no? Pero quitando eso y, y pasando página, porque creo que en el fútbol hay que pasar página y hay que analizar el momento presente. Por mi parte sería muy incoherente y muy ventajista eh, a día de hoy el empezar a decir que la planificación fue mala, que se hicieron mal, malos fichajes y que está incompleto el, el, la plantilla cuando en septiembre eh, todo eran por mi parte eh, y por parte creo yo que, sí, yo creo que por parte
1: de todos, los la gran mayoría.
8: Todo eran loas y todo eran, eh, bueno, todo era ilusión con respecto a lo que es la operación retorno el volver a disponer de jugadores que sienten el escudo y jugadores de muchísima calidad contrastados en equipos muy grandes. Yo creo que en agosto-septiembre en agosto, todos coincidíamos en que había sido una, una decisión brillante por parte del club, un esfuerzo a nivel económico, un esfuerzo a nivel también de sentimiento y, y, que, y que creo que estaban en la, en la buena dirección y, y, y poniendo encima de la mesa un proyecto muy ilusionante. El hecho de que ahora nos hagan los resultados no puede hacernos pensar uh -huh. que, que el problema fundamental sea de, de planificación, ¿no? Porque me parece ventajista y me parece mmm, que no que no se está yendo exactamente al, 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 al origen de los problemas, ¿no? Evidentemente sí que hay sí que hay una, una disfunción entre lo que es la, 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 la parcela la parcela técnica o los jugadores o la plantilla, por ser por ser concreto y, y insisto lo que lo que propone el entrenador y yo creo que la directiva ya era consciente de esto en verano porque es obvio que se albergaron dudas en la directiva acerca de si Rafan escriba el hombre eh, indicado para capitanear un, un equipo con, con tanto perfil técnico, ¿no? Pero tengo la sensación de que pudo el hecho del agradecimiento hacia Frank Escribá por haber sacado adelante una situación tan complicada que, como dice Rodrigo, tuvo mucho mérito en su momento, ¿no? Se apostó por eso y, y, bueno, da la sensación de que de que no ha sido lo más lo más lo más adecuado, ha sido un error, pero de ahí a decir que la planificación ha sido un desastre y que si volviéramos atrás en septiembre no habríamos hecho lo que se ha hecho yo creo que es ventajista e injusto por nuestra parte
1: vamos a rescatar un último mensaje antes de cerrar la tertulia tenemos que seguir en modo previa porque hay que pensar ya en lo del domingo el hoy en el twitter nos sigue escribiendo la gente
3: sí señor Miguel Caride nos dice un cambio de entrenador no va a conseguir que tengamos una plantilla equilibrada vuelve a fallar tanto la dirección deportiva como el encargado de gastar los euros plantillón era el que nos metió en UEFA y no este y Javier Queiruga no. en alusión a Rodrigo dice eh, cómo cogió Mourinho al club loco en UEFA, hay que tener memoria. Moncho, ya bueno, no tiene, como te, te menciona a ti también, Moncho, ya no tiene que ver con Berizo, tiene que ver con la falta de rumbo deportivo absoluto en estos diez años, salvo el paréntesis de Berizo.
1: Vamos a quedarnos con esto, chicos. Evidentemente, las alusiones os las tomáis. Si queréis contestar por el Twitter, tenemos que seguir avanzando. Dejadme una reflexión clara, con vistas a lo del domingo, con vistas al partido del Getafe, Rodri, voy contigo. ¿Qué te dice esto?
9: complicado es decir ahora yo creo que sobre todo una parte del papelón para este domingo es, es psicológico es motivador eh, tenemos es decir lo que llevamos diciendo todos estos partidos somos repetitivos pero es lo que hay es decir no vale nada que no sean que no sean los tres puntos no sé muy bien en realidad qué, qué esperar del partido de cómo se va de cómo se va a plantear si vamos a seguir jugando más o menos de la, misma, de la misma manera, con el mismo esquema, pero sí que es cierto que podemos decir que, aunque parezca muy temprano, eh, empezamos a estar ya cerca de, de una final, porque si bien quedan muchísimas jornadas y demás, eh, empezar a meternos en descenso a estas alturas de temporada no va a beneficiar nada, porque a la larga nos, nos puede lastrar toda la temporada, ya no hablo por otros objetivos, simplemente para la salvación, cuando te empieces a meter abajo, nerviosismo, eh, la cosa puede acabar otra vez, como el año pasado hasta la última jornada.
1: Uh -huh. Moncho, Celta-Getafe, el domingo.
8: Bueno, rival complicado, yo no voy a hacer menos que escriba escriba dijo que estaba absolutamente seguro de que el domingo íbamos a ganar, pues, Confiemos confiemos en que, en que él tiene elementos de juicio sensatos como para imaginar un partido en el que el Celta va a ser capaz de, de conseguir esos tres puntos y esperemos que así sea, porque como dice Rodri, eh, la situación... Evidentemente no podemos hablar de situaciones críticas eh, cuando todavía no hemos empezado el mes de noviembre, pero si tenemos en cuenta que después de Getafe y de una hipotética derrota vendrían Barcelona y Villarreal... La cosa, la cosa se pondría que igual llegamos a mediados de, de noviembre o, o finales de noviembre con un muro de dos tres partidos que levantar para salir de la uh -huh. zona de descenso. Y eso, en una plantilla como el Celta, eh, es un lastre de aquí a final de temporada y supone ya claramente, supondría ya claramente, el poner la permanencia como único objetivo de aquí a final de temporada,
3: por sí, lo tanto eso está claro.
8: no es una final, no es una final pero es un partido que es muchísimo más importante de lo que, de lo que debería ser a estas alturas de campeonato.
1: Nos quedamos con esto, ¿eh? enseguida seguimos abordando esta situación con vistas al partido, estamos perfilando ya el modo previa en directo marca Vigo. le damos las gracias a Moncho Catalina por participar, como siempre, un abrazo Moncho, hasta la próxima.
8: Gracias a vosotros un abrazo. Rodrigo Lagoa, muchas gracias Rodri, abrazo grande un fuerte
11: abrazo
1: nos despedimos de Moncho y de Rodri, ya veis que perfilaban todo ya en los últimos compases de tertulia ese próximo partido del Celta y es que tenemos que seguir abordando cositas relacionadas con el conjunto celeste porque vale que anoche se perdió y el equipo está en descenso, pero es que poco tiempo hay para lamentarse porque el domingo, como bien sabéis, a las seis y media de la tarde se cierra esta semana cargada de partidos con un nuevo encuentro, jornada 12. Celta-Getafe, navanca Abalaídos. y a pesar de que el Getafe todavía tiene que jugar esta noche su partido correspondiente a la jornada 11, pues no queríamos dejar pasar la ocasión de que uno de nuestros compañeros del mundo marca nos cuente un poco las claves del siguiente rival liguero del Celta y quien más sabe del Getafe en esta casa es Juancar Navacerrada. ¿Qué tal, Juancar? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal,
13: compañero?
1: Bienvenido. Hay que hablar del Getafe, eso sí, sin antes eh, pensar que nos pilla un poco en fuera de juego, ¿no? El tema de que el Getafe todavía tiene que jugar su partido correspondiente a la jornada 11 en la noche de hoy y por eso intuyo que hablar de efectivos, etcétera, etcétera, con vistas al partido contra el Celta, Juancar, pues dependerá un poco de lo que pase esta noche contra el Granada, ¿no?
13: Así es, porque entre elecciones, eh, jugadores que puede observar el eh, Bordalás, apercibidos eh, y demás, es complicado paticinar eh, quién va a poder estar y quién no. ...el uh -huh. próximo día en Balairo.
1: Sí, está claro que para conocer un poquito más... A, ...a este Getafe de Bordalás este año... ...pues podemos alejarnos un poco... ...de lo que vaya a pasar esta noche... ...en el partido que tiene el Getafe contra el Granada... ...y pensar un poco en lo que ya ha hecho... ...¿no? Este equipo azulón... ...Juancar, que no es poco.
13: No, 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 para nada. Es un equipo que lleva tres años en primera división... ...después de su último ascenso... ...que a punto estuvo de meterse en Europa el primer año... ...que el año pasado hizo la mejor temporada de su historia... ...quedando quinto... Y que bueno, este año, eh, si consigue vencer hoy al Granada, volverá a estar más cerca de Europa que del descenso. Y eso, bueno, pues para un equipo como, como Getafe, que parece que la gente se acostumbra, pero jornada 11 y más cerca de Europa que del descenso, pues ya es para frotarse
4: los ojos una y otra vez. Uh -huh.
1: Juan Carlos otra cosa que sí que podemos abordar a golpe de jueves, y ya pensando en el partido del domingo en Clave Celta, que es el próximo rival del conjunto Vies, este Getafe, ¿sí se puede hablar...? de lo que define a este equipo en esta temporada de 19-20. No sé si ha cambiado mucho, tú que lo sigues más, evidentemente, al, al Getafe con respecto al Getafe el año pasado. ¿Tú qué dirías?
13: Eh, bueno, lo he comentado en eh, alguna contratación otras veces. Eh, me preguntaban hace poco por, por las debilidades y fortalezas de este Getafe. y Yo creo que, que hablar de fortalezas y debilidades es hablar prácticamente este año de lo mismo, y es que todos conocemos los equipos de Bordalás, que son equipos férreos, que son equipos sólidos, los que, bueno, todo el mundo ataque y todo el mundo defiende, pero a su vez este año, ocasión que va en el Getafe, ocasión que va dentro, por lo tanto, eh, quizás lo que define un poquito al Getafe es algo a lo que no estamos acostumbrados, ya no solo en el Getafe, sino en los equipos de Bordalás, y esa que está encajando en prácticamente todos los partidos, tan solo no ha encajado en una liga que fue contra el Leganés, ...y en los demás mínimo un gol... ...por lo tanto está siendo uno de los principales... Eh, ...puntos negros del Getafe... ...que por ejemplo es el equipo más efectivo... Eh, ...de la categoría... ...el segundo más efectivo de toda Europa... Eh, ...que en verdad que está funcionando muy bien... ...pero como digo... Eh, en defensa eh, le hace muy pocas ocasiones de hecho me atrevería a decir que menos ocasiones que el año pasado, donde dejó su portería hace bastantes ocasiones, pero eh, ocasión que va, como digo, ocasión que, que va dentro
1: uh -huh. ¿Y crees, Juancar, que aquí la gente en Vigo estos días antes del partido puede utilizar de veras ese argumento de decir, bueno viene un rival como el Getafe que todo el mundo prácticamente lo conoce, como dices, no ha cambiado demasiado con respecto a la temporada pasada, pero algo ha cambiado, sí, es que está jugando competición europea. ¿Se puede interpretar que el Getafe se plante el domingo en Abanca Balaídos pensando más en Europa que en este campeonato doméstico? ¿Cómo lo llevan esto?
13: Bueno, hay una cosa que está haciendo muy bien José Bolganas y es que está haciendo como una unidad A y una unidad B. Eh, la unidad A está jugando en Liga y la unidad B está jugando en Europa, por lo tanto igual ese cansancio físico eh, no se está notando en exceso eh, por lo que digo de hecho el pasado eh, antes del parón de por selecciones el Catalupe jugó 7 partidos en 21 días y de esos 7 partidos consiguió vencer 4 empatar 2 y tan solo perder frente al Fútbol Club Barcelona. Fíjate. Por lo tanto, los números, los números son muy buenos, pero sea, sí, como digo, sea un equipo para nada acostumbrado a jugar tres competiciones y jugar entre semanas. Uh
1: -huh. No, lo digo principalmente porque es cierto que la próxima semana, después del partido contra el Celta, el Getafe tiene que jugar Europa League el jueves que viene. Entonces, por eso un poco sí. lo de pensar si, si va a ser clave este factor a la hora de plantear el, el encuentro contra el Celta.
13: Sí, eh, a ver, clave pase seguro, pero pero lo que está claro es que, por ejemplo, en portería la va a jugar en, en Europa, eh, en defensa Bruno va a jugar en Europa, en el medio del campo Timor y Fajir, eh, en ataque Ángel y Enrique Gallego. Eh, lo tiene todo muy, muy, muy calculado Bordalás. Eh, de hecho, seguro que, que en su cuaderno tiene hasta los minutos que deberían jugar unos y otros para para que no se acuse de ese cansancio.
1: Yo creo que sí, ¿no? Que podemos eh, contar con ello de cara a ese Celta-Getafe del próximo domingo en la Banca Válidos a las seis y media de la tarde a sabiendas, como hemos comentado con Juan Carlos de que el Geta tiene que jugar Europa League la próxima ¿Sí? semana y no un partido fácil contra Basilea, ¿no? Además no sé cómo están las aspiraciones europeas en el equipo, las expectativas, Juan Car.
13: Bueno, eh, después de los dos primeros partidos en los que consiguió el Getafe vencer ponerse líder de grupo, el otro día se perdió eh, quizás de manera injusta frente al Basil en el Coliseum, eh, lo que van a buscar es la reválida contra el conjunto suizo allí en el, en el San Jacob Park y buscar eh, otra vez el liderato de grupo, eh, a falta de tres partidos, siendo segundo con las opciones intactas de pasar está claro que el objetivo es seguir eh, disfrutando, seguir viendo equipos europeos por el Coliseo Coliseum, eh, y seguir eh, un poquito expandiendo la marca Z por el viejo continente, además no hay que olvidar, y bien lo sabéis vosotros, que empatar o vencer siempre te da un capital extra a las arcas del de, de Getafe en este
1: caso. Y tanto, ¿eh? Buena temporada que está firmando el Getafe, próximo rival del Real Club Celta este domingo en Abanca Balaídos Nos ha contado cómo está el conjunto azulón este año nuestro compañero Juan Juancar cerrada Muchas gracias, Juan Juancar. Un abrazo.
13: Un abrazo y un dato curioso. Y es que eh, no sé qué va a pasar, vosotros lo sabéis mejor, con Fran Escribá en el banquillo, Ajá. pero hay que recordar que la última vez que Escriba fue destituido fue tras perder con el Getafe eh, el estado del Villarreal por aquel entonces, su última destitución fue también tras perder con el Getafe y no hay que olvidar que Escriba fue el entrenador con el que el Getafe se fue a segunda división por lo tanto eh, tiene ese morbo añadido el partido Y
1: tanto, ¿eh? pues mira, merece la pena rescatar esto para continuar con la previa Juan Carnaval cerrada, lo dicho, muchas gracias, un abrazo
13: Un abrazo fuerte
0: Hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com Pues dato importantísimo,
1: ¿eh? ahora estamos ya en la sección previa Noticias Celta, enseguida saludo a Yago Tallón, el que nos comentaba ahora, Juan Carr, desde Getafe, el tema de que si voy a la base de datos ahora, tirando de Meroteca, pues nos vamos a septiembre de 2017 cuando escriba... Entrenaba al Villarreal y perdía, pues, eh, ante el Getafe. ¿no? Además, que haya goleado por cuatro goles a cero y ahí lo destituyeron. Esa última sustitución de, de escriba, destitución, quiero decir, pues se produce contra el Getafe. Paradojas, datos curiosos antes del próximo partido del Real Cruz Celta. Yago Tallón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Pues, ¿cómo voy a estar, José? Eh, van pasando las jornadas y la decepción, eh, ayer la decepción mía que llevaba teniendo los últimos partidos, ya se convirtió en cabreo, en enfado total. Y, ¿Estás enfadado? Y, y a, sí, sí, ahora mismo no, no puedo sentirme de otra manera, y creo que esto se comparte con la, mayoría del, la mayor parte del celtismo, que estamos un poco cabreados, ¿no? Cantaban los del Benito eh, Villamarín ayer en, un, en una fase del, del encuentro, cuando empatamos, eh, estamos hasta los, ¿no?, pues embaladidos pues también a lo mejor sería el momento de empezar a cantar un poco eso.
1: Sí, a ver, el mosqueo es generalizado, incluso a los propios jugadores ayer se les mostra se les veía, ¿no?, o se les escuchaba bastante mosqueados, yo insisto, me consta y creo que hubo algo de bronca, ¿no?, a ayer en ese vestuario porque la manera de perder duele y, y Escriba lo intentaba justificar con que hemos sido superiores, etcétera, etcétera, pero en fin, eso ya lo hemos comentado antes, pensando en lo del domingo... Quiero que me comentes tú, o que me valores, qué te parece ese dato que antes Juan Carnaval Cerrada nos decía, ¿no? Es curioso, se habla de que puede ser el domingo el último partido de escriba al frente del Real Club Celta y la última destitución de escriba como entrenador, cuando por aquel entonces, en 2017, entrenaba el Villarreal, se produjo después de un partido contra el Getafe.
14: Pues sí, la, la historia es cíclica, ¿no? Eh, al final eh, volvemos a repetir y vamos a repetir a lo mejor eh, ese mismo escenario. Eh, yo no soy de los, que, de los que quiero que pierda mi equipo jamás eh, Aunque suponga a lo mejor una buena un, un, un camino mejor al que estamos tomando Pero sí que, que me da esa impresión que, que además el Getafe para mí ya sabes que es un equipo que, que no lo quiero ver ni en pintura Sea en el Coliseum, sea en casa ya, ya hace tiempo que ni en casa lo quiero ver En el Coliseum ya sabemos lo que pasa siempre Pero, pero bueno, en Balaídos tenemos mejores estadísticas eh, aún así no veo, veo al Getafe mucho más fuerte veo al Celta eh, muy frágil, ya no solo en, en la idea de juego y en, eh, en el físico que, y en el potencial que están eh, mostrando los jugadores sino también en lo mental estamos eh, psicológicamente muy mermados, eh, jugadores que deberían estar pues dando ya un pico mucho mayor y, y poniéndole mucho más ganas, mucha más actitud más, no sé, y todo eso no lo estamos viendo, entonces me, me cuesta pensar en una esa victoria que veía tan clara escriba ayer que el domingo sí vamos a tener una victoria pues yo no la veo nada clara, sinceramente los lo
1: ánimos, los, los ánimos. yo vuelvo a remitirme a esto que ya lo he dicho en más de una ocasión en el programa de hoy, están como están y ya la situación es delicada, evidentemente cuesta imaginar que el equipo mmm, en tres días reaccione de una manera y pase por encima al Getafe el domingo, cuesta imaginárselo, evidentemente es lo que nos gustaría que pasase porque la situación es muy mala y el equipo está en descenso y hay que tener en cuenta, cuando se hace la previa de este Celta Getafe el domingo, lo que hay detrás. Vale que esto del fútbol hay que vivirlo día a día, que lo del partido a partido está más afincado que yo que sé, en este mundillo. Pero es que el calendario no es que sea demasiado favorable si ves más allá del partido del domingo, eh, hago.
14: Sí, pero al final los puntos va a haber que sacarlos donde sea y como sea. Y luego, bueno, viendo cómo funcionamos o cómo hemos funcionado esta temporada, no te extrañe que vas al Camp Nou y ahí sí consigues empatar a lo mejor y no te esperabas ni siquiera ese punto. Pero pero insisto, el problema es ya, eh, ya hace dos, tres jornadas que lo tenemos y, y lo tenemos que solucionar ya. Yo, honestamente, he dejado de creer en el, en el proyecto de, de Fran Escriba. Creo que no, no es el entrenador adecuado para este equipo y, y me parece que el domingo eh, no, no va a encontrar esa victoria que está esperando y por lo tanto se tomará por fin ya esa decisión que, eh, también le quiero quitar un poco de hierro al asunto, eh, sería a tiempo, a tiempo de hacer una temporada mejor si entra otro entrenador con otras ideas y las cosas van empiezan a, a funcionar un poco más. Uh -huh. La cuestión es es de ataque al final, es que seguimos sin marcar goles, no se sabe marcar goles en este equipo, el de ayer de penalti, entonces eh, si no los marcamos no vamos a poder ganar nunca.
1: Sí, está muy claro que al Celta le falta gol, y antes Juan Carnaval cerrado nos decía que este Getafe quizás este año está encajando más goles que, que otros años, o que sin ir más lejos la temporada pasada, pero si el Celta no consigue marcar y ayer fue de penalti, como bien dices, pues ahí está otro gran problema. no. Es que se le acumulan muchos al equipo celeste. Sin duda, como os podemos contar y como os hemos contado ya a lo largo del programa de hoy, el domingo por la tarde, cuando termine el partido contra el Getafe, se va a producir un momento clave en el devenir del Celta a la hora de tomar pues las medidas oportunas. Ya sea para darle continuidad a Zafran Escriba o para... Pues destituir al técnico valenciano Pero ahí está El calendario lo marca Con una X en rojo Domingo por la tarde cuando termine el partido contra el Getafe Pues la, la decisión se va a tomar O se va a anunciar o, o el lunes que viene mismamente Podríamos estar hablando ya de otra historia Pero a partir de ahí Tendremos que contar también con el resultado El tema de la porra, el pronóstico No te veo muy positivo hoy, Yago, Si se habla de cómo va a quedar el Celta el domingo
14: no, es complicado, es complicado acertar. Eh, ayer veía un 0-0 y mira al final cómo quedamos. Eh, voy a decir 1-1, que tampoco nos va a servir de mucho, pero pero las, pero pintan bastos. 1-1
1: uno, uno y escriba destituido.
14: Sí,
12: sí. sí bueno, pues, esa es tu apuesta. Sí, claro.
1: Esa es tu apuesta entonces. Yo sí. espero que gane el Real Celta, porque si no, lo digo, me fijo en lo que le queda al equipo después del Getafe y podría ser un problema muchísimo mayor así que por la cuenta que le trae ya no solo a escriba sino al Celta a los jugadores, que se gane el domingo aunque sea por un gol a cero venga, esa es mi apuesta para la porra Eloy, ¿y tú qué dices? yo es que estoy aburrido ya no, no damos una, ni Yago,
3: ni yo, no, ni tú. No, no, damos, no, damos, no damos una. Lo de las
1: porras es, es oh. así. A ver, ¿cómo queda el Celta el domingo?
3: Venga, yo voy a. Es mi último voto de confianza para Escribá y para el equipo. A ver. Y creo que toda esa rabia acumulada va a salir el domingo y vamos a ganar 3-0 al Getafe. Venga, pues
1: 3-0. Bueno, qué es raro que nuestro técnico hoy esté así de positivo, pero bueno. Es que yo voy a.
3: Cuando estáis todos negativos, a mí me gusta sí, a, ser a ti ser te positivo. gusta ir a contracorriente, es lo que te pasa.
1: Bueno, Yago, muchas gracias, como siempre, por aportar en la previa de cada partido el Real Cruz Celta como siempre en la sección de noticiascelta.com Y hago tallón lo dicho gracias un abrazo
14: gracias chicos prometo ponerme a escribir un artículo esta tarde
1: venga dale duro ahí que te leemos en ¿eh? noticiascelta.com todo el mundo además hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
6: ¿Me acompañas a
2: comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
0: Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo
5: que renovar el garaje. En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora
15: por 18.350 euros. Financiando con FC Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín.
0: la Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
1: 2 y 16 minutos de la tarde, tiempo de bicis, en directo marca vigo, esto no cambia, es jueves, hay que hablar de ciclismo. Guillermo Genero ya está aquí conmigo. ¿Qué tal? Guillermo, ¿cómo estás? A
11: pesar de la lluvia, yo bien. ¿y
1: tú? Yo bien también, a pesar de la lluvia, me gusta que lo digas, no soy muy de lluvia yo, pero es que es lo que nos queda, eh. Sí, es que este
11: hoy hace una lluvia, calor, además además además... Un poco... sí,
1: sí, de bochorno, pero en fin. Hoy es, es el típico
11: día fastidiado para la bici. Para la bici, sí, porque hay lluvia y calor. O sea, lo esto, todo...
1: eh, ya verdad, es un... un poco complicado. El tiempo como está, pero bueno, es, es lo que toca, quizás, que dice muchos. A ver, hace falta que llueva, sí, pero nos espera una semanita también con, con bastante lluvia para andar en bici algo engorroso en la ciudad. Insisto, ¿eh? os recordamos que seguimos pendientes de la evolución del carril bici aquí en, en Vigo. Cuando tengamos más novedades aquí lo contaremos, pero hoy tenemos que seguir conociendo a protagonistas, Guillermo.
11: Pues sí, porque ya ves que últimamente sacamos eh, grandes eh, deportistas que están... Eh, bueno, empezando a tener relevancia y la semana pasada en el, en, estamos en plena temporada de ciclocross. En las pruebas la, hubo dos pruebas del Open de España de ciclocross en el País Vasco, además con lo que conlleva trasladarse. Uh -huh. Y hubo un chico de la cantera del Coruso que ganó las dos pruebas y se ha puesto líder del, del Open de España de ciclocross en la categoría cadete.
1: Y por eso teníamos que hablar hoy con él, ¿eh? del club ciclista Coruso Ricardo Buba, que ya está con nosotros si no me equivoco. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ricardo.
11: no está. Hola.
1: Hola, ahora sí, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Bien, gracias por, por recibirme.
1: Gracias a ti por prestarse, por supuesto.
11: Gracias nada, ¿Te lo, has, te lo has ganado a pulso punto. Porque, porque claro, no, es, es difícil llegar primer año, bueno, segundo año en la categoría cadete y ganar las dos pruebas. Yo no sé si contabas cuando emprendiste el viaje hacia Yodio y El Elorrio, creo que fue, ¿no? Cuando, si, cuando emprendiste el viaje... ¿Te veías como opciones de, de ganar la, alguna alguna de las dos pruebas?
10: Bueno, la verdad, pensaba que podía quedar bien, pero ganar alguna, y mucho menos ganar las dos, ni, ni de broma, la verdad.
11: Porque esto, todas las cuentas las hacemos. Imagino que el año pasado corriste el Open de España en cadete, ¿no? Creo que quedaste quinto el año pasado.
10: No, en el de Galicia. En el de Galicia.
11: La, el, ¿Habéis corrido en alguna del Open de España? Sí, sí. Sí, bueno, habrás hecho tus cálculos, imagino. Habrás visto, bueno, este paso a Junior, este paso a Junior, este otro, los que quedan tal. Estoy ahí, para a lo mejor, para, habrás calculado, habrás dicho, estoy ahí para hacer tercero, para hacer cuarto. Pero claro, una cosa es hacer tercero o cuarto, otra cosa es ganar, ¿no?
10: Claro, yo ya pensaba que podía hacer podio, pero ganar, la verdad, que fue una sorpresa.
11: Y fueron victorias, tampoco... No, no quiero decir... <risa> No explicarlo. Fueron victorias ajustadas.
10: Sí, sí. Las las dos carreras entramos al sprint y el domingo entramos un grupo de cinco, la verdad. Que, que eso es
11: tiene, tiene más méritos si y cabe, porque no, 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 claro, cuando uno se va solo, pues la carrera a veces se hace más fácil, pero me imagino que esa última vuelta en la que ves que sois cinco... Y dices, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Ataco lejos de meta? ¿Me lo guardo para el sprint? ¿Cómo, cómo, cómo lo planteaste?
10: Bueno, yo en, en Yodio me, me pude escapar la primera vuelta, pero en la última vuelta me cogió un compañero de atrás y bueno, al sprint al final pude estar más fuerte. Y el domingo más o menos también me, me intenté escapar, pero no fui capaz. Y ya estuve guardando fuerzas para, para la última vuelta, que a tope.
11: Y viste que me hace gracia que dice por pues, el compañero. ¿eh? El uh -huh. compañero sería el, el rival, ¿no? Porque no era de tu equipo, seguramente.
10: No, no, pero bueno, en el ciclismo somos todos
11: Sí, esto, esto es algo, Ricardo, que me llama
1: muy bastante la atención en comparativa con otros deportes, ¿no?, por decirlo de esta manera, y, y llevando, vale, que las comparaciones son odiosas, pero llevando este caso a otros deportes, sí queda esa sensación de que en el ciclismo como que el compañerismo se potencia mucho más, ¿no?, que el rival no es rival y es compañero, Ricardo.
10: Sí, la verdad es que sí, que, bueno, en Galicia corremos siempre los mismos y ya ya nos conocemos y, bueno, hacemos amistades. Uh -huh.
11: Me imagino que estas amistades, igual como vuelvas a ganar las dos siguientes del Open de España, igual ya no empiezan a ser tan amigos. ¿eh?
10: Bueno, esperemos pues que sí.
11: Esperemos que, esperemos que, la, que las puedas ganar, clara, clara. claro que sí. Entiendo que y ahora que sigan siendo sus amigos. Y ¿no? Que ¿no? sigan siendo no, sus amigos, no, no, evidentemente, no, no. evidentemente. Entiendo que ahora vas a pasar a ser un hombre más vigilado, ¿no? Todos te tendrán como como la referencia en la categoría.
10: Bueno, supongo que sí, pero bueno la verdad que... Intento estar lo más tranquilo posible. En las, en las carreras, y bueno, intentar no cometer errores.
5: Oye,
11: esa tranquilidad me imagino que también eh, supone, o, o la consigues, viajando no solo con el ciclista Coruso, sino en familia, ¿no? Porque vemos que a las carreras estás yendo con tu hermano pequeño, que también está corriendo en cadete, corrígeme.
10: Sí, sí, claro. Y, y, la verdad y... que es una ayuda muy grande por parte del club ciclista de Coruso y de mi familia, que... Es una ayuda que sin, sin ellos no, no, podría, no podría conseguirlo. ¿verdad?
11: Claro, sí. Me decía que tu, tu hermano corre en cadete también, aunque es cadete de, de primer año. Pero tu padre está corriendo en máster, no sé, 40, 50. O me mata, 40, si digo lo de 50. Sí. 40, 40, 40. Bueno, o sea, que también eso es agradable. Y, y, y los fines de semana tu madre se une con vosotros, que a veces la veo que también anda en bicicleta.
10: Sí, a veces sale con, los, con nosotros o, o sola en bici.
1: Uh -huh. Vamos, a que es un hobby es. familiar total, ¿eh? esto del ciclismo, ¿eh? Sí. Bueno, el,
10: el primero a empezar fue mi hermano y poco a poco nos uh -huh. nos seguimos enganchando
11: todos. Ah, empezó el pequeño. Yo lo que quería comentar, eh, obviamente se sacamos siempre los mismos temas, ¿eh? Y uno de ellos es el mini-BTT. Porque vosotros sois, tanto tú como como tu hermano, chicos, que el año pasado, tu, tu hermano este verano y tú hace el año pasado estabais corriendo los, 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 los mini-BTTs, ¿no? Esa cantera... ¿Os ha servido para, para estar donde estáis ahora?
10: Yo creo que sí, la verdad, porque allí ya, ya empiezas desde pequeño, aprendes a cómo competir, a respetar a los rivales y todo.
11: Y te, y te vas, vas vas cogiendo vas cogiendo experiencia. Oye, entendemos vale. que este año eh, tienes un... Aparte de ahora, sobre todo siendo ahora líder del Open de España, uno de los grandes puntos calientes de la temporada será ese campeonato de España de, de, de Pontevedra.
4: Bueno,
10: la verdad que no, no, puedo, no puedo asistir a él porque... Al no ser español, no la Federación Española no, no me deja competir.
11: Es verdad. Antes, antes lo comentaba con, ¿Sí? con José. Fuera sí. de mi grupo
1: poco me decía, oye, hablando de, de Ricardo, que, que estábamos aquí viendo tu trayectoria, y había esa peculiaridad, ¿no, Sí, sí sois, sois, sois eslovacos, ¿no?
10: Sí, mi madre es eslovaca ¿Sí? y mi padre es checo. Y nosotros tenemos la doble nacionalidad. Uh -huh.
11: Pero lleváis aquí mucho tiempo ya.
10: No, ya nacimos aquí, en España. Ajá. Pero, no sé, cosas... Que
11: no tenéis la nacionalidad española todavía.
10: Pues es el destino que, no sé, nunca, no... Mis padres no nos pusieron las, la nacionalidad española.
11: Bueno, habrá que hablar con, con el presidente de la Federación Gallega, que mueva ahí, claro, que no lo que mueva ahí los hilos, bueno, El entonces, talento hay que explotarlo. Claro, hay que explotarlo. Si fueses en Sufati ya verás como... <risa> Eras era, era es, español, claro que sí. Bueno, pero la del Open de España de Pontevedra, que se va a celebrar en diciembre, es así que, que podremos verte correr, ¿no?
10: Sí, esperemos que sí. Llega muy bonito ganar eh, delante de mi público.
11: Claro que sí. Una cosa, volviendo un momento al, 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 al mini-BTT, porque sí que es cierto que tenemos discusiones con los mini-BTTs. Yo considero que hay demasiadas... Uh -huh. eh, no, no que haya demasiadas pruebas, ¿eh? que a veces igual se me confunde. Que haya pruebas es estupendo, sino que los corre que los niños van a demasiadas pruebas. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Porque hay niños que tienen un calendario de 23 pruebas. Estamos hablando de edad alevín, eh, cadete, infan eh, cadete no, infantil, ¿no? y ¿No crees que son demasiadas? Claro, ¿cómo llevas tú eso del calendario, Ricardo?
10: Sí, la verdad es que sí, que ya se hace duro para, para gente de mi edad y más mayores incluso, para niños más pequeños. Correr desde marzo, que empieza la temporada más o menos, hasta septiembre es, es muy duro.
11: Claro, yo el año pasado que la federación intentó limitarlo, pero bueno, al final los clubes fueron los clubes barra padres, fueron los que lo echaron atrás. Estaba intentando limitar por, por zonas, las carreras del norte, las del sur y alguna que fuera común. Creo que era que era así, pero al final no salió. Yo creo que es algo positivo. Y de todas formas, me, 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 me dirijo aquí a los... Aprovecho que estamos hablando con... Con, con Ricardo para dirigirme a los, a los clubes y, y a los padres. Creo que también somos somos los padres, o son los clubes los que tienen que limitar la participación a, a los niños, ¿no? Yo creo que ocho, diez carreras en la temporada para un niño eh, pre-Benjamín, Benjamín, Benjamín Alivín, es más que suficiente. No sé no sé cómo tú, cómo tú lo ves o tú crees que bueno que, que, que se corran las 23 carreras.
10: No, la verdad que la, la propuesta esa de, de dividir Galicia en en dos partes. En norte y sur en las carreras no no me parecía buena idea porque a lo mejor hay carreras de alguien del sur que le gustan carreras de, de más del norte y pues al revés.
11: Uh -huh. Claro
10: Esto sí. Es más bien cosa de la familia y que se tiene que escoger las carreras que tienes que quieres ir.
11: Claro, porque yo soy partícipe de que, pues, por si no se puede dividir norte-sur, me parece que también, bueno, pues tienes razón. Hay gente que le gusta ir a las, a las del norte o a las que ella quiere, hay que dar libertad. Pero sí que a lo mejor, pues poner un número máximo. ¿o? Oye, que el, cada corredor solo pueda hacer 10 pruebas en, en el año. No sé si esa propuesta te, te caja a ti más. Me gusta aquí la polémica, como podéis ver. ¿eh? <risa> no,
10: yo creo que sí, que sería mejor. Bueno, el número que fuese. Porque además también hay gente que no le llega con, con las carreras de mini-BTT que también van a, a carretera y ciclo-gross y, dipo, y a lo mejor hacen 40 carreras
11: en el año. El caso de tu hermano, que acaba de terminar en septiembre mini-BTT y ya está corriendo el ciclo -gross. Una Una última pregunta. Este fin de semana, ciclo -gross otra vez aquí en Galicia, Culleredo, creo, ¿no?
10: Sí, y... Culleredo mañana y el sábado en, en Esmeya, en Ferrol.
11: O sea que no, no, no vas a parar.
10: No, la verdad hay que ahora ya estamos en plena temporada prácticamente y ya pocos descansos vamos a tener.
1: Pues aprovechalos, ¿eh? los que tengas, Ricardo, y sigue demostrando ese potencial que tienes porque esperemos eh, seguirte la pista y, y celebrar más cosas importantes. ¿eh? Ricardo Buba del club ciclista Corucho, hoy con nosotros en ¿eh? categoría cadete y dando el callo ya de, de buena manera. Ricardo, muchas gracias, un abrazo.
11: Gracias, un placer. Un abrazo, Ricardo, y seguro que volvemos a hablar a lo largo de la temporada porque esto huele a que va, van a caer más victorias.
1: Esperemos que así sea. Ahí está Ricardo Buba. Le damos las gracias a él y a Guillermo Janeiro, como siempre, por cumplir aquí cada semana con la sección semanal de ciclismo. Guillermo, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a
0: vosotros. La Federación Gallega de Ciclismo ha patrocinado este espacio. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
3: En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos. Nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
7: is in the best place to find a lover so the bar is where i go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots took it fast and then we talk slow Suena la
1: sintonía del territorio Codere. No os asustéis, ya sabéis que es jueves, pero estamos en vísperas de un fin de semana largo. Mañana os lo vuelvo a recordar: festivo, no tendremos programa. Y por eso tenemos que abordar hoy todo el panorama de los partidazos que tenemos de cara a este nuevo fin de semana, las mejores cuotas. Y lo vamos a hacer hoy con nuestro técnico el Se ha puesto en contacto. Contacto con Javi Picón, nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar. Javi, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Los jueves está ocupado, nos ha mandado los deberes y ahí los tiene hoy para abordar las mejores apuestas con vistas a este nuevo fin de semana. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, para abordar y para bordar. Las dos Ojo. cosas nos
1: valen, has hablado con Javi, ¿no? Sí,
3: ya sacó el cuarto árbitro, la tablilla, cambio, <ríe> entramos.
1: Se retira Javi Picón, entra Eloy Pérez Machado, técnico que tiene ahí bien apuntadas las apuestas, las mejores cuotas y los buenos partidos. Como suele decir Javi, ¿no, Eloy? Tenemos partidazos de cara a este fin de semana. ¿no? Suena tópico. Suena pero... tópico. Pero tenemos, bueno partidazos,
3: pero tenemos partidazos. Tenemos la parabólica de Picón ¿Que sí? y una 100% gallega.
1: Pues venga, vamos a empezar como siempre con la primera apuesta del día de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar con la de los nuestros. La 100% gallega. Vamos a repasar los partidos que tienen este próximo fin de semana tanto el Celta como el Depor
3: como el Lugo. Así que lo y vamos con ella Vamos allá Fuenlabrada Deportivo Empate o gana el Depor Y marcan ambos Correcto Lugo Rayo Gana el Lugo uh -huh. Y Celta Getafe Gana el Celta Y más uno Con cinco goles Estupendo Esta es simple
1: Yo creo que Bien. Bastante Asequible Y factible ¿Qué tenemos que jugar? ¿Qué te ha dicho Javi? que le pongamos?
3: Le ponemos tres euros Venga Y tenemos un premio
1: De 95 Pues venga 95 y euros A ganar Tres a jugar Nos damos cuenta De que tan solo Son tres partiditos con pues variables muy simples y las cuotas muy pero que muy interesantes.
3: Vamos a repasar esta 100% gallega el hoy, papel y boli, lo repasamos. Pues venga, vamos allá. Fuenlabrada, deportivo, empate o gana deportivo y marcan ambos. Lugo Rayo gana el Lugo y Celta Getafe gana el Celta y más uno con cinco goles.
1: Estupendo. Y esto nos sirve para hilar también con la parabólica. Ya sabéis que aquí tenemos siempre pre preparado el menú. Para conocer todos los partidos De carácter internacional que tenemos los fines de semana Y no va a ser menos En el día de hoy, yo creo el hoy que te ha Puesto un menú bastante interesante Javi, ¿no? en esa parabólica de Picón La apuesta combinada de carácter internacional Cuanto menos interesantes ¿eh? Los
3: partidos que tienes por ahí Interesante además, me he metido a su querido Mónaco por aquí Sí, ¿no? también, sí, 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 o sea, Mira, es, toca bastantes es, es, ligas Es Picón como totalmente, Esta es picón totalmente. Sí,
1: Fijaos que Vamos a tener nuevamente un, un fin de semana con encuentros muy interesantes Interesantes y eso que venimos de una semana cargada de partidos, ya sea de Copa de la Liga Inglesa, de Liga entre semana, etcétera, etcétera, no para ¿eh? el mundo de, del fútbol, con partidazos en esta segunda apuesta del día, de la mano, ya lo sabéis como siempre, de Codera Apuestas y Grupo Comar, el hoy, vamos con esta parabólica de Picón,
3: la combinada del día de hoy. Venga, vamos allá, Celta-Getafe, gana el Celta, Sevilla-Atlético de Madrid. Empate. Correcto. Everton Tottenham gana el Tottenham y marcan ambos. Uh -huh. Milan Lazio gana el Milan y marcan ambos. San Etienne Mónaco gana el Mónaco. Y Dortmund Wolfsburgo, gana el Dortmund y marcan ambos.
1: Perfecto. ¿eh? Pues ya veis, partidos de Alemania, partidos de Inglaterra, partidos de Italia, de la Liga Española por supuesto también. Nos queda por conocer el hoy. ¿Qué hay que jugar para rascarle algo de dinerillo a esta
3: combinada? Por conocer lo importante, claro. A ver. pues estamos un euro. ¿Uno solo? Sí. Venga. Mira, te gusta, cuatro cifras. 1.500 euros. Pues 1.500 euros que nos
1: podemos llevar jugando tan solo uno en el un día de hoy,
3: para los partidos de,
1: de este fin de semana. Si nos sale esto, vamos a repasarlo porque hay que tenerlo en cuenta. El
3: premio es cuanto menos suculento, el hoy. Como, y como una letra Como dices tú, papel y boli Venga. Porque por un euro podéis llevaros 1500 euros. Atentos Celta-Getafe, gana el Celta Sevilla-Atlético de Madrid, empate Everton-Tottenham, gana el Tottenham y marcan ambos milan Lazio gana el Milan y marcan ambos San Etienne mónaco gana el Mónaco Y Dortmund-Volsburgo, gana el Dortmund y marcan ambos
1: Estupendo, un euro a jugar, 1500 euros a ganar, saboreándolo ya, y que se ponen los dientes largos a golpe de jueves, que parece viernes, ¿eh? como me gusta decir a mí. Eloy, muchísimas gracias. ¿eh? Dile a Javi que los deberes están hechos.
3: Sí, luego le paso la grabación y que me dé el aprobado él. ¿vale? Seguramente, hombre, seguramente. Y a vosotros os digo
1: que, como siempre, antes de cerrar nuestro territorio Codere, pues eh, podéis ganar premios. ¿eh? Si nos enviáis una foto con la apuesta que realicéis a nuestro WhatsApp, que es el 680 cero 101-642 y también os tengo que recordar que hay que apostar siempre, siempre, siempre con responsabilidad y siendo mayores
0: de 18 años. Directo Marca Vigo. En Radio Marca Vigo hablamos de cine de la mano de Gran Vía Cines, con Ramón Méndez.
1: Ya sé que es jueves, pero mañana viernes no hay programa, es festivo y no queríamos dejar pasar por alto la oportunidad de hablar de cine siempre, cada semana aquí, gracias al Centro Comercial Gran Vía de Vigo, gracias a Ramón Méndez y gracias a vosotros que os gusta tanto también esta sección, por eso de que os podéis llevar entraditas dobles, ¿eh? ir al cine gratis. Gracias al Gran Vía y a Radio Marca, así que líneas abiertas nuevamente, si quieres una de las tres entradas dobles que estamos regalando en el día de hoy, llama ya al 986 ocho seis cuatro tres seis o al 986 ocho seis cuatro tres seis seis si eres rápido si llamas si te cojo el teléfono el hoy la entrada es
15: tuya, Ramón Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí seguimos en enlatados todos seguimos <risa> Que llevamos aquí Ya en tiempo real Llevamos casi una hora Hablando de cine O sea Maravilloso estoy, estoy pisando esto, Rivero Vamos más de una hora, de verdad Nueva <risa> sección
1: grabada Que tenemos hoy Viernes 31 Insisto, esto está grabado ¿Sí, Ya sí? Desde, hace, desde hace unos días
15: Y a ver si este fin de semana Ya me voy pudiendo escapar a uh, Un poquito al cine Porque te bueno Te tocaría, ¿no? vaya tendrá dos semanitas si nos Largas
1: en, Si nos ponemos en esta tesitura de, de, de jueves 31 Viernes 1 Pues igual te va tocando, ¿no? este fin de... Sí,
15: ya el chaval ya tendrá dos semanas, supongo que ya estaremos en casa, ya se irá volviendo poco a poco a la normalidad, dentro de la normalidad que se pueda tener con, con un hijo en casa, y se me están acumulando, Ribeiro. Las Tengo pendiente Zombieland, Maléfica, La Familia Adams, y hoy se estrenan otros cuatro peliculones. Sí,
1: cuatro peliculones, cuatro estrenos que tenemos que comentar en este jueves 31, se estrenan hoy, los tenéis todos en la cartelera del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, empezando por la nueva entrega de Terminator, destino oscuro.
13: Habla.
5: Y deprisa. Empieza tú. Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas. ¿Te basta como presentación?
7: No. No. Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino.
5: ¿Qué eres? Nunca había visto uno como tú. Casi humano.
7: Soy humana, pero mejorada.
1: Terminator un clasicazo, Ramón, para empezar. Plato fuerte, ahí lo tenemos.
15: Pues sí, y yo diría que posiblemente sea de mis franquicias favoritas, Una, yo creo que Terminator 2 en nuestra época nos marcó a todos los que teníamos ya una, una edad adolescente o prepuber por aquel entonces, y, y claro, estamos hablando también de una de las franquicias más importantes, más taquilleras, más famosas de, de la industria cinematográfica de todos los tiempos, y desde luego una de las que son clave en la cultura popular, y ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que... Terminator 1 y Terminator 2 son historia del cine, pero después estuvo Terminator 3, que bueno, hay gente a la que le gusta, hay gente que ya reniega un poco de ella, estuvo Terminator Salvation, que en realidad fue una película que se hizo única y exclusivamente para blanquear dinero, porque la empresa eh, Alcion, la, la empresa que hizo Terminator Salvation se fundó, creó Terminator Salvation y cerró al instante, nada más entrarse a la película, eh, con lo cual el resultado también... Eh, no terminó de dejar contentos a todo el mundo También tenía sus lagunas y empezaba a crear paradojas temporales Hubo una temporadita sin sin películas de Terminator Pero en 2015 ya tuvimos eh, Terminator Genesis, Que ya fue una peli que dejó bastante descontento a mucho a gran parte del público Y esto nos lleva ahora a una sexta película ¿Qué pasa? ¿Cuál es el truco? Que esta sexta película no gira ...en torno a las tres últimas... ...sino que continúa directamente Terminator 2... ...o sea que esa Terminator 3... ...esa Terminator Salvation... ...y esa Terminator Genesis... ...que son los, claramente los eslabones débiles de la cadena... ...y que no a todo el mundo le gustan... ...y que parecía que la franquicia daba... ...coletazos de agotamiento... ...se eliminan, se borran... ...y tenemos eh, este destino oscuro... ...que continúa exactamente... ...donde James Cameron... ...el director de las dos primeras... ...quería que continuase la historia... Entonces esta es realmente la Terminator 3 que todos soñábamos, y esto lo, lo hablo, a dos semanas vista y esperando que salga bien la película, pero de verdad que tengo, tengo fe. Hay un detalle que me gusta, o que me da esperanza de esta película, en primera instancia eso, el regreso de James Cameron, que le habían arrebatado los derechos y por fin lo recupera, con lo cual puede llevar otra vez la franquicia por donde él quería, y en segunda instancia... El regreso de Linda Hamilton, la Sarah Connor original de las dos primeras películas que no quiso participar en ninguna de las otras tres porque no le gustaba el guión, no creía en esos proyectos y ahora ha decidido volver, con lo cual eso quiere transmitir claro. que en este proyecto sí cree.
1: Muy significativo.
15: A mí me, me parece que son señales eh, interesantes de que esta película puede ser un poco la Terminator que, voy a decirlo así directamente, que nos merecemos.
1: Pues oye, pedazo estreno ¿eh? en el día de hoy. Jueves 31, Terminator... Destino oscuro, ya lo tenéis en el
15: cine. Destacar también, obviamente, que es de Nina Hamilton, pero obviamente también está Arnold Schwarzenegger. Hombre, claro. Y aparte, pues también Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna, de Diego Boneta. Hay un reparto interesante. Y, y bueno, eso, ganazas de verla. Y bueno, de argumento que vamos a decir. Lo justo porque es mejor verla. Sí, Hombre, yo siempre claro. en estas películas son por encima con viajes en el tiempo y todo esto, yo creo que cuanto menos lo liemos, mejor. Veros Terminator 1, Terminator 2 y preparaos. ...para Terminator Destino Oscuro.
1: Destino Oscuro, ¿eh? La nueva entrega de Terminator... ...como decimos, se estrena en el día de hoy... ...como también se estrena y cambiamos de registro... ...Doctor Sueño.
5: Tienes que escucharme. El mundo es un lugar despiadado. Un lugar oscuro. Hola. Solo he conocido a dos o tres personas... ...como nosotros. Están muertas. Cuando era un niño... Metí de con todo esto. No sé si son poderes. Yo, yo lo llamo el resplandor.
1: Así
15: suena el tráiler de Doctor Sueño, Ramón. Hay que apuntar cositas de esta peli que también se estrena hoy. Pues sí, hay que apuntar muchas cosas también, igual que de Terminator, porque Terminator es un clásico. Pero es que Doctor Sueño es la continuación del Resplandor Otro clásico del cine y de la literatura Obra de Stephen King que, que de hecho obviamente se basa también en una novela Que escribió Stephen King Que también es la continuación del Resplandor Y esto respondió a que hace unos años Stephen King En, en la página web que tenía él Hizo una encuesta a sus seguidores preguntándoles ¿Qué queréis que escriba? Y dio varias opciones Siendo una de ellas una continuación del Resplandor fue una de las opciones más votadas, al final hizo todas las opciones igual, porque está claro que Stephen King quería hacerlo, quería tantear un poco las aguas y al final hizo igual todas las novelas que sugería por aquel entonces, pero una de ellas fue Doctor Sueño y, y nos lleva muchos años después eh, con un eh, Danny Torrance, el niño de la primera película, que ya es mayor. ¿Y qué pasa? Que está traumatizado por todos los acontecimientos eh, originales y tiene problemas de ira, de alcoholismo... Un poco está sufriendo los mismos problemas que tenía ya su padre, Jack Torrance, en la, la novela y en la película original. Pero, si recordáis, eh, Danny Torrance era el niño que tenía el resplandor. Era el niño que tenía ese poder especial psíquico con el que podía contactar con otra gente que tuviese esa sensibilidad, etcétera, etcétera. Y resulta que vuelve a parecérsele ese... Esa habilidad especial, vuelve a manifestarse y contacta con una niña eh, que básicamente le dice que es presa de un grupo de viajeros que se dedican a alimentarse de niños con el don del resplandor. O sea, mira el giro que estamos dando aquí. Uh -huh. Ya no tiene nada que ver, obviamente, con la con el, el resort maldito de, de la primera película, sino que ya gira más en torno al resplandor en sí mismo. Es algo que no es que Dani sea especial, o sea, es especial, lógicamente, pero no es el único. Hay muchos niños que tienen el resplandor y hay una especie de, de grupo que se dedica a alimentarse de esos niños con esa sensibilidad especial. No sé si porque, por algo ritual, no sé. Uh -huh. eh, bueno, es bueno sí lo sé, porque me leí la novela, pero no quería desvelar, lo quería decir. Eh, bueno, y a ver qué tal sale, porque... Obviamente tiene una presión doble. Primera instancia, va a ser fiel a la novela, o claro. va a ser fiel a la película original. Porque la película original de, de Stanley Kubrick cambiaba mucho la novela. Y hay cosas, puntualizaciones concretas de, de la historia que cambian tanto que pueden afectar al desarrollo de esta película. Entonces, saber uh -huh. por dónde tira. Respetará la película, respetará más la novela, intentará un híbrido para contentar a, a las dos masas de fans, quienes hayan visto la película y no hayan leído la novela, quienes hayan leído la novela. Eh, a ver cómo lo enfocan, tengo ganas de verlo. Pero de todas maneras, bueno, con el repartazo que tenemos también, con Iwan McGregor en el papel de Danny Torrance, y Rebecca Ferguson, Zan McClellan, o sea, ella también repartazo importante, y yo creo que puede ser una de las sorpresas del cine de terror de este, de este final de año.
1: Y tanto, ¿eh? Y tanto, con lo que nos has contado hoy sobre Doctor Sueño, otro de los platos fuertes que tenemos en este jueves 31 en la cartelera si hablamos de estrenos. ¿Más estrenos en este sentido? La trinchera infinita. Pues
7: ¿Estás diciendo que
11: ha hecho cosas horribles
0: hecho daño nunca a nadie como para en ninguna lista, tú nos
11: conoces. Tú podrías decir que, que ha sido una equivocación y que ¿La equivocación? ¿La equivocación? ¿La equivocación se puso a quemar no, ¿no? Prométeme que no vas a salir si
10: yo no estoy aquí. Te lo juro. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha
0: hecho.
5: No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como Nath. Ni yo sola. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más
2: muy valiente niño hasta para no haberte quitado la vida ha sido valiente fue la tuya que me
15: metiera ahí
1: Ahí estábamos escuchando el tráiler de La trinchera infinita, tercer estreno que comentamos hoy, Ramón.
15: Pues sí, que al final me emocioné tanto hablando de las dos anteriores, que es que son dos clásicos importantes que había sí, que contextualizar un pena. poco. Que, que estamos siendo un poco injustos con estas películas que vamos a hablar un poco más rápido realmente. Pero bueno, La trinchera infinita, la película española de esta semana. Que tenemos, bueno, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga, eh, bueno, también un repartazo importante. Y esta nos lleva otra vez a la guerra civil que uh -huh. yo veo que, que el cine se, se obsesiona un poco con, con la guerra civil. Sí, muchas películas. ¿eh? Hay, hay muchas películas de, de la guerra civil. Y en este caso, pues básicamente nos presenta a una pareja que se acaba de casar hace unos pocos meses, pero está ya la guerra civil y él pues está en peligro. Su vida empieza a correr peligro porque claro, pues se ha llamado a filas, etcétera, etcétera. Entonces su mujer decide eh, cavar en su propia casa una zanja, una, un agujero, básicamente la trinchera a la que, se le da, que le da título a la película, y esconderse ahí de tal modo que acaba siendo un encierro que se prolonga durante más de 30 años. Y a partir de aquí, pues, a ver cómo, cómo se enfoca la película. Puede uh -huh. ser eh, más ficticia centrada en los personajes o que nos deje más eh, detalles de, 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 de acontecimientos reales de la Guerra Civil.
1: Bueno, pues ahí tenemos otra peli que se estrena hoy, hablando de la Guerra Civil. En este caso, cine español también presente en el día de hoy. Y por último, ya para cerrar la sección hoy, tenemos que hablar... Del cuarto estreno de este jueves 31 hablamos de la oveja Sean, la película Gran Guedón
0: Shawn ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo. Una pequeña alienígena. Está a punto de descubrir que nuestro mundo es bastante dulce. ¡Gracias!
2: Oh, no. oh, no.
1: Ahí está, Ramón. ¿Qué podemos decir de este último estreno para hoy?
15: Pues mira, hoy es un, un viernes-jueves ¿Sí? <ríe> de, de los que me gustan a mí, que hay un poco para todos. Tenemos acción, tenemos terror, tenemos drama histórico y ahora tenemos película de animación para los más pequeños. Que básicamente, pues eso, eh, La oveja son, que es un personaje también muy querido por, por los más pequeños de la, de la familia, que mm, resulta que a su granja llegan unos alienígenas. Entonces ellos están haciendo de las suyas, tal y cual, y... Eh, se encuentran un, un adorable extraterrestre que eh, tiene unos poderes asombrosos y que se queda en la tierra abandonada por sus compañeros los compañeros se van pero la alienígena se queda aquí y como siempre que hay un alienígena en, en la tierra pues una organización lo que decíamos hace decir la semana pasada pero hace un mes realmente las corporaciones estas siempre tienen algo algo siempre traman algo malo entonces quieren hacerse con la alienígena para investigarla para investigar sus poderes para intentar utilizarla etcétera etcétera y ahí son de, eh, por un lado la posibilidad de pasárselo un grande y por otro lado la posibilidad de ayudar a su nueva amiga entonces la uh -huh. intentar ayudar a huir de esta organización siniestra
1: bueno pues película también para los más pequeños que se estrena hoy con la oveja son y aquí lo dejamos en este jueves 31 a disfrutar del cine este fin de semana largo ¿eh? Ramón
15: ha sido un placer como siempre un abrazo gracias hasta la próxima que esperemos que ya no sea enlatada
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca. ¿Y eso? ¿Lo has visto? Wow. Mira esas líneas. Y las llantas. ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation latic Sites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
0: Ya sabemos que el que tengas un enganche de remolque es la envidia de todo el mundo Para ello tienes que ir a un taller, que te lo coloquen, que te cobren la instalación Y luego llevarlo a la ITV, hacer todo el papeleo, homologarlo Menos con nosotros Porque en Portavales estamos de aniversario y tiramos la casa por la ventana La instalación de tu enganche de remolque completamente gratis Y te llevamos nosotros el coche a la ITV ¿Qué te parece? Cuando lo recojas, estará todo listo y el papeleo arreglado Nadie te da tanto Portavales, en Ricardo Mella 120 Frente a la depuradora de Coruso 20 años contigo llámanos al 986 42 47 13 descarga ya la app de Radio Marca Vivo. las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e iOS llévate la radio que hace afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca. Marca Motor Vigo con Raúl Rodríguez.
1: Pues yo os voy a volver a repetir lo que os llevo diciendo siempre a lo largo de todo este programa: ¿eh? que mañana viernes es festivo. Y no vamos a tener programación local No vamos a tener marca motor Vigo Por eso, vamos a hacer este breve marca motor Vigo Para rematar el programa de hoy Con nuestro compañero Raúl Rodríguez Porque no quería dejar pasar la ocasión de comentar todas las novedades Que hemos tenido estos últimos días en el sector del automóvil en Vigo y Comarca Así que ya está con nosotros, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
12: José, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, bienvenido Han sido unos últimos días moviditos, ¿eh? Pues...
12: La verdad es que sí, más que días, yo diría día, porque se centró toda la actividad del mundo del motor en la comarca de Vigo eh, en el martes, porque comenzamos muy tempranito, Lexus inauguraba sus nuevas instalaciones en la carretera de Camposancos, unas instalaciones realmente impresionantes, eh, muy japonesas, muy homotenamashi, como le llaman ellos, que ¿Ah, es sí? una eh, instalación orientada hacia el cliente, con todas las comodidades del mundo, eh, José Ramón Ferreiro, presidente del grupo Biogán, de eh, ejercía de maestro de ceremonias, nos enseñaban las instalaciones con unas, un taller, un servicio postventa realmente amplio y cómodo para tratar los vehículos Lexus. Después eh, teníamos la oportunidad de hacer un pequeño recorrido con la gama Lexus y la verdad, pues eh, compañeros que nos han habituado o a sea, robar con este tipo de vehículos, ...pues quedaron gratamente sorprendidos... ...de lo que puede ofrecer la tecnología híbrida... ...y después de comer ...pues cambiábamos de marca... ...dejábamos Lexus... ...nos íbamos a, a Nissan... ...porque en Rofer Vigo y Rofer Orense... ...los concesionarios Nissan... De, ...del grupo Rodosa... ...del grupo Rofer Vigo... ...presentaban el último modelo... ...de la marca nipona... ...el Nissan Juke... ...un vehículo totalmente revolucionario si os acordáis de esas líneas que tenía muy cuadradas, muy marcadas se mantiene esa misma tendencia, pero todavía más acentuada y al final pues bueno, eh, terminamos el día en la Avenida de Madrid en una gran fiesta que, que nos dieron pues, Prudencio Romero y, y toda su familia y todos los componentes de, de Roger Vigo para conocer el nuevo modelo descansamos, que nos merecemos también un descanso y preparamos la semana que viene, que va a ser una semana pues muy movedita también, con muchas presentaciones y vamos a asistir a un evento importante que se va a celebrar en Madrid el próximo jueves, que es el Foro Nissan, donde vamos a hablar de futuro, de movilidad, de todas las alternativas que vienen y que evidentemente pues el viernes os, os contaremos, uh -huh. contaremos que, que nos han dicho ...todos los expertos que se han presentado.
1: Eso será el próximo viernes, ¿eh? pero sí, sí, en, en resumen, Raúl, me ha quedado claro... ...que el martes, este martes pasado, te lo has pasado en grande... ¿eh? ...con nuestros amigos de Lexus y, y de Rofer pues, Vigo, ¿eh? me consta. Pues sí, la
12: verdad, la, la verdad fue un, un día diferente, porque sabes que estamos acostumbrados... ...a muchas horas de avión, muchas horas de coche... ...y bueno, y esta vez eh, hacer una presentación en casa... Eh, y con amigos, como son los amigos de Lexus y de, de Rofer Vigo, pues la verdad es, es cómodo, práctico y, y se agradece también. ¿eh? Uh
1: -huh. Y tanto, que te tengo que preguntar eso que nos decías antes, para que la gente que evidentemente le gusta un poco este sector, que sigue las marcas y, y hablando de Lexus, el otro día, nuestro director Andrés Vidal estuvo por allí, el, el pasado sí, sí. martes. No me ha sabido explicar muy bien lo de la reestructuración al estilo japonés que nos has contado. Me parece muy interesante. ¿Cómo te ha parecido eso? ¿Cómo lo describirías? Que la gente se haga un poco la idea.
12: Eh, tu casa. El salón de tu casa. La o sea, que el nuevo el concesionario el Lexus de Lexus es como casa. el salón de
1: nuestras casas.
12: Ni más ni menos. Porque, pues bueno, eh, la rueda de prensa se dio en unos... Eh, vamos a decir, muy confortables sofás, donde alguno pues casi moqueaba en medio de la rueda de prensa, eh, después el cliente tiene, pues si quiere beber algo, tiene bebida, tiene grandes eh, monitores donde están constantemente reflejándose eh, vídeos, Después la entrega del coche, eh, Lexus quiere que sea un momento inolvidable. Y la verdad es que es, es, es un momento chulo, ¿no? Porque te meten en una habitación, te empiezan a explicar el coche y de repente uh -huh. el comercial te hace girar y se enciende una luz y a través de una cristalera aparece tu coche, todo, ¿no? Eh, la verdad, eh, son momentos que yo creo que al final siempre te quedan grabados en la memoria y eso es eh, la idea que los japoneses eh, ...entienden de eh, un concesionario.
1: Pues oye, de chapó, El ¿eh? Lexus y el Nissan Juke, con lo que nos decías antes... ...me imagino que también maravillosamente bien.
12: Pues la verdad es muy atractivo el coche, ¿eh? A mí me sorprendió gratamente... ...no había acudido a la presentación internacional del coche... ...y en cuanto lo vi, la verdad... Me, ...a mí ya me gustaba el modelo anterior... Eh, ...quizás soy de esos... ...a los que le gustan los coches extraños... ...porque el Juke no podemos negar... Es peculiar, que es singular, un ¿sí? coche extraño, diferente... Y, y este, la verdad, se acentúa todavía más las líneas. Yo la primera impresión que me ha dado es que el coche ha crecido de largo, el pilar D es un poco más atrasado y el pilar A, es decir, el donde va el parabrisas, es un poco más inclinado, lo que le da una, una, una sensación de muchísima más amplitud de lo que tenía antes. Vamos a esperar a probarlo, a ver las nuevas motorizaciones, a ver qué tal responden pero la verdad es, que es un coche que pinta muy bien y en Rofer Vigo ya nos decían de que aunque el coche va a llegar a, a, a los clientes eh, a mediados finales del, del mes de noviembre, que lo tenemos ya a las puertas, eh, que ya habían cerrado varias operaciones.
14: Uh -huh.
1: Pues ya nos contarás cómo evoluciona todo, Raúl, en los próximos sí, episodios de Marca Motor Vigo. Gracias por aportar en el día de hoy, nos escuchamos la semana que viene, Raúl, gracias, un abrazo. Una,
12: un abrazo, venga.
1: Música de viernes, que suena para despedir este directo marca vivo a golpe de jueves, que como ya sabéis, pues sale un poquito a viernes, a la vuelta de la esquina tenemos un fin de semana largo, solo me queda, antes de despedirnos, darle las gracias a Eloy, nuestro técnico, por cumplir de maravilla en cabina, y las gracias también a todos vosotros por estar, como siempre, al otro lado, escuchándonos. Me voy a despedir hasta el domingo, que os contamos en marcador ese Celta Getafe. Buen fin de semana, buen puente,
13: chao.